0: Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un podcast que j'attendais avec impatience ce soir avec deux invités qui représentent deux pays différents, disons deux situations différentes. On a Aurélien Bernard, fondateur de Newsweed.fr, qui va nous parler ce soir de la légalisation plus du côté européen, la France et les autres pays autour de la France. Et on a Maxime Guérin, pardon, et là je suis en train de regarder ton profil LinkedIn pour être bien sûr que je nomme toutes tes postes. Il est directeur des affaires légales au développement des, et au développement des affaires chez Mindy Cana. Il est consultant aussi au groupe SGF. Et il est l'avocat qui va représenter le dossier présentement qui va en cours le 27 avril au Québec concernant la pousse des quatre plans récréatifs qui est interdit présentement au Québec et au Manitoba d'ailleurs, mais ailleurs au Canada on a le droit. Donc on va commencer peut-être plus par notre invité français. J'aimerais ça peut-être que tu te présentes et que tu nous décrives un peu ton parcours, peut-être aussi ton site web, qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus. Tranquillement, pas vite, on va parler des pays de la légalisation en France, puis on va amener Maxime dans la conversation vers la fin avec la, comment dire, la pousse en général. Mais comme je leur parle un petit peu avant de commencer le podcast, ça va être une conversation à trois. J'ai mon chat Twitch qui est là. S'ils ont des questions, on va essayer de les attraper aussi. Si jamais vous écoutez ça en rediff sur YouTube, n'hésitez pas de laisser des commentaires puis des questions sous la vidéo. Je les attrape. Parfois, je leur transmets. Même des fois, c'est eux qui viennent sur la vidéo puis qui commentent aussi pour vous répondre. Donc, voilà. Bon podcast à tous. Merci d'abord, messieurs, d'être là. Est-ce que je peux te laisser te présenter quelque peu, Aurélien, pour débuter? Ben merci Blackpool
1: déjà, euh, donc effectivement moi je m'appelle Aurélien, euh, je suis le créateur de newsweek.fr, qui est aujourd'hui le média de référence en France sur l'actualité légale et mondiale du cannabis, euh, c'est un site que j'ai créé il y a presque six ans maintenant, je l'ai lancé le 20 avril 2015, euh, mon premier article d'ailleurs c'était « que le 420 ?» euh, parce que c'était la réflexion initiale, j'avais trouvé énormément d'articles anglo-saxons, euh, en anglais sur le, sur le 420, j'en avais jamais entendu parler euh, en France. Je n'ai trouvé aucun article en France et en français sur le, sur le sujet. Et, et à l'époque, je travaillais dans les médias et j'ai créé voilà, ce qui était un tout petit blog à l'époque euh, pour parler du 420. Et en fait, le fait de voir qu'il y avait énormément de littérature en anglais sur le sujet, euh, j'ai constaté que ce n'était pas normal qu'on ne l'ait pas en, en, en France et en français. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. La loi, on l'abordera la peut-être, est un peu restrictive euh, sur la liberté d'expression autour du cannabis en France, c'est peut-être aussi pour ça qu'on qu n'en parle pas beaucoup. Euh, mais en tout cas, moi, mon interrogation autour du cannabis a commencé euh, comme ça. Euh, et après, je me suis demandé ben, pourquoi c'était pas légal en France, qu'est-ce que ça faisait à notre corps. Euh, je connaissais le THC, mais je ne connaissais pas le CBD. Donc, j'ai lu énormément de littérature euh, ben, sur le cannabis. En fait, je me suis fait ma propre éducation vraiment. Euh, sur énormément de, de littérature anglophone pour le coup, parce qu'en en français, il n'y enfin, a pas énormément, hein, vous le savez bien. Euh, et, et en plus, en France, voilà, comme le sujet est un peu euh, caché, euh, c'est très dur d'avoir du contenu en français. Euh, et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai sur le site, j'ai accumulé de l'audience, j'ai commencé à avoir des followers, euh, des gens qui suivaient sur les réseaux sociaux. Euh, et à un moment, je me suis dit euh, ben, que, que je quittais mon travail et que j'essayais de créer une entreprise autour de Newsweed euh, pour en faire un vrai média avec une éditoriale, avec euh, le positionnement que j'ai aujourd'hui, qui est donc un, un site qui n'est pas militant, on n'est pas pro-cannabis, on n'est pas pro-légalisation, on parle juste de l'actualité, j'analyse aussi euh, ce qui se passe, j'essaye de faire avec, euh, de connecter les, les points et toutes les petites actualités pour dépeindre la grande image de ce qui se passe partout dans le monde. Euh, et, et, et on parle voilà, de l'actualité, des études scientifiques, thérapeutiques du business aussi qui existe beaucoup aujourd'hui et qui n'existait pas euh, quand j'ai lancé Newsweek en tout cas à plus petite échelle et euh, puis aussi des célébrités voilà, qui, qui se lancent dans, dans le jeu du cannabis au, euh, partout dans le monde euh, on publie trois articles par jour depuis, euh, depuis six ans et il y a énormément de choses à dire c'est un sujet euh, pour ça qu'on qu aime beaucoup mais qui est tellement vaste à, à, à explorer chaque jour, on, voilà, y a, autant il y a de l'actualité sur les États, sur les pays qui changent leur législation, autant même sur la science du cannabis, encore énormément de choses à apprendre. C'est passionnant. Quoi.
0: Yeah, effectivement. J'ai une question qui me vient tout de suite à la tête. Là. Quand tu as décidé, disons, de laisser ton emploi et de rentabiliser le site, déjà que ce n'est pas légal de votre côté, bien, je sais que le CBD, c'est oh. légal, on va en reparler, là, mais quelle façon tu peux rentabiliser un site sur le cannabis Quel annonceur était prêt à, à comme, rentabiliser justement ce site-là avec toi
1: eh ben, c'est une excellente question, parce que c'est celle que je me suis posée euh, dès le début. La particularité en France, c'est que pour le cannabis, tout est légal, sauf la plante. Euh, donc, on a le droit d'acheter des feuilles longues, on a le droit d'acheter des banques, on a le droit d'acheter des outils de jardinage, on a le droit d'acheter des graines. Euh, donc, tout ce qui va autour de la plante est légal. Donc, ça, c'était mes premiers annonceurs. Euh, et aujourd'hui, il ben, y a le CBD qui est légal et qui est rapide, qui est légal. Il a toujours été. Ça, le business s'est lancé vraiment en France en 2018. Et là, pour le coup, ça m'a amené de nouveaux annonceurs et, et permis de renforcer un petit peu la structuration. Euh, après, j'ai travaillé aussi, par exemple, avec Weedmaps euh, pendant deux ans. Euh, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé, pour le coup. Euh, et et euh, je, je participais avec eux aux événements. Je leur faisais remonter l'information un petit peu de ce qui se passait en France parce qu'ils étaient très intéressés par l'Europe. Maintenant, ils ont tout fermé en Europe. Ils sont revenus aux États-Unis et au Canada pour leur IPO, notamment. Mais en tout cas, ils m'ont accompagné pendant deux ans et ça m'a permis ouais, de, 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 de tenir et de, de me structurer.
0: Okay. Okay. C'est intéressant. J'aimerais ça amener peut-être Mathieu, justement, dans la conversation parce que c'est un peu l'inverse présentement qu'on a, nous, ici, où... On a même des articles dernièrement qui sortent comme quoi on n'a même pas le droit de vendre des t-shirts avec une feuille de cannabis, je pense, dessus. Les bongs, ça doit être super caché. D'ailleurs, j'aimerais attirer l'attention vers ton très joli pot de fleurs derrière toi. Il est, euh, il est très beau, derrière, près de ta télé. Mais euh, qu'est-ce que tu t'en penses, justement, de ça par rapport au Québec? En France, ils sont presque plus libérés de ce côté-là, mais le produit n'est ouais. pas légal, c'est...
2: Effectivement, mais ben écoute, c'est un peu la, la conséquence qui est venue avec la légalisation, euh, parce qu'avant que ça que soit légal au 17 octobre 2018, euh, ce problème-là, ben on ne l'avait pas. Là, je, je dis problème parce que pour, pour moi, c'est un problème pour l'industrie. Euh, mais ça, cette situation-là n'existait pas à l'époque. Euh, Puis Dès qu'on est arrivé avec la légalisation, ben oups, on, est, on est tombé avec ça. Il ne faut, faut pas se le cacher, là, au Québec, on est vraiment l'enfant pauvre du cannabis. Là, on est très, très paternaliste dans dans l'approche. Donc, on, on se retrouve avec des, des interdictions complètes. Euh, je pense que je lisais je, pas plus tard que ce matin que le, les plaidoiries sur le dossier, justement, des, des logos d'accessoires, de, de T-shirts, ces choses-là, ça, ça, ça finissait cette semaine ou ça venait de finir, là, je ne sais pas trop. Euh, ben, c'est très représentatif euh, du portrait de la situation actuelle au Québec. Fait on, on a légalisé, puis en même temps, ben, c'est venu avec des pots. On a légiféré. Puis de l'autre côté, ben, c'est venu. Ouais. On a les est légiféré, c'est ça. On a légiféré, on a encadré, puis au Québec, ben, on a très encadré.
0: <rire> c'est particulier, puis je reviens vers Aurélien, parce que nous, de notre côté, exemple, on achète des produits qui sont dans des petits pots fermés, pas identifiés, on n'a pas le droit de voir ce qu'il y, qu y a dedans, mais parfois, je me réfère beaucoup à Newsweed pour mes articles, les 420 News que je fais en vidéo, puis je regarde le site, puis il y a des belles grosses fleurs de CBD partout, en annonce à côté, à droite, à gauche, puis je suis comme c'est tellement particulier, le produit récréationnel n'est pas légal, mais eux, ils peuvent faire de la promotion pour ce qui est légal déjà. Il y a vraiment une espèce de… C'est ben, très paradoxal, hein, mais
1: la, la représentation <rire> de la feuille sur des t-shirts en France, il euh, y a déjà des personnes qui sont fait condamner ou qui sont fait emmener au poste parce qu'ils avaient une feuille de chambre euh, sur le euh, sur le t-shirt. Donc, on a aussi un petit peu ça. Euh, mais c'est vrai que par rapport à le, le, Moi, ça me fait toujours rire, effectivement, le, le cannabis est légal euh, au, au Canada et au Québec. Euh, mais le CBD, il est enclavé à la SQDC, alors qu'en France, le cannabis est illégal et euh, les boutiques de CBD, ça pousse comme des champignons, il y en a partout. En région parisienne, donc Paris et, et, et sa petite couronne, il y a 150 à 200 boutiques de CBD, je ne sais pas si vous imaginez. Ouais.
0: C'est ben, 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 plus de boutiques qu'on <rire> a ouais. discuté à la SQDC. <rire> On a de la misère en avoir 70, je pense. Ça m'amène à la mais, question. Excuse-moi,
2: excuse-moi. Justement, oui, ah, ben, excuse excuse ben, justement l'histoire du CBD euh, au Québec, effectivement, c'est cloîtré à l'SQDC, mais il y a Santé Canada qui a, conçu, qui a commencé à consulter pas très longtemps après la légalisation pour. Peut-être, éventuellement, c'est ce que ça laisse sous-entendre quand on lit entre les branches. Peut-être rendre ça en vente libre, un peu plus comme le, le, le Advil, mettons. là. Et, fait mm. que en tout cas, on, on se croise les doigts que ça, que ça, ça va devenir ça un jour, mais ça été en discussion euh, depuis belle lurette déjà, pour on n'a jamais vu la couleur de quoi que ce soit sortir de là. C'est intéressant de voir que dans une place où est-ce que le THC est illégal, ben, le CBD, au contraire, c'est comme, allez-y, pas de problème.
0: <rire> Il y a déjà des produits topiques, je pense, en plus, des trucs que nous autres, on, 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 on est en là, la ouais. remorque encore, on est en retard là-dessus. Mais la, la grosse question que j'aimerais euh, préciser, justement, qui, moi, je me fais poser beaucoup, j'ai à peu près 35 de ma commune qui est européenne, puis les Québécois, on n'est pas au courant, c'est quoi le statut, précisément, et du CBD et du THC en France? Je vois des pizzas au CBD, je vois des boutiques qui vendent des fleurs, je vois, c'est quoi qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal? Euh, alors c'est
1: toujours complexe. Hein. Le, le, c'est un mélange de euh, légal et de marché gris pour l'instant sur le CBD. Et il faut vraiment distinguer les, les différents types de produits, euh, surtout les produits à base de CBD, donc les topiques, les aliments infusés, euh, même les vape pens, euh, le distillat euh, de, de CBD. Tout ça c'est légal en fait. C'est liquide aussi pour les cigarettes électroniques. Euh, quand seule la molécule est autorisée, on peut la mettre dans des produits. Après, chaque type de produit encore va avoir des législations particulières. Sur les cosmétiques, c'est une législation européenne. Euh, pour les aliments infusés, c'est aussi le Novel Food. Euh, énormément, on, Normalement, on devrait déposer des dossiers pour autoriser chaque produit, ce qui n'est pas fait euh, du tout euh, en, en réalité. Euh, et après, sur tout ce qui est CBD fumé, enfin, inhalé en tout cas, avec euh, les distillats ou, euh, ou les liquides, euh, pour tout ça, c'est 100% légal, il n'y a aucun souci. Après, sur la fleur, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris entre les lois européennes et les lois françaises. En théorie, la loi française restreint l'usage du chanvre à sa fibre et à sa graine. On vient de basculer sur euh, le chanvre? La... Euh, ben, oui. On appelle ça du Pourquoi? chanvre?
0: Ben, je ne sais pas, parce que nous, on va appeler le chanvre quand on fait des produits qui n'ont vraiment presque aucun lien avec THC-CBD. On va appeler ça du cannabis quand c'est du CBD ou du THC, mais... Oui, alors
1: en France, on fait la distinction entre le chanvre et le cannabis, c'est la même plante, on le sait, mais le ouais. cannabis qui est au-dessus de 0,2% de THC, le chanvre qui est en dessous. Okay. Pour que le CBD soit légal, il, être... il faut qu'il soit bah, issu du chanvre. Euh, et les fleurs, qui sont les fleurs CBD, qu appelle, euh, qui sont vendues en magasin, sont issues de variétés de chanvre. Normalement, elles doivent être okay, listées okay. dans un catalogue européen. Euh, et en France, normalement, la France interprète les textes de loi, ce n'est pas écrit noir sur blanc. La France interprète, interprète les textes de loi en disant qu'on ne doit utiliser que la fibre et la graine, malgré que la graine pousse dans la fleur, voilà, c'est aussi paradoxal à ce niveau-là, mm -hmm. euh, donc que le chanvre peut être utilisé pour faire du ciment, pour faire des vêtements, pour faire des voitures, pour faire du biocarburant euh, ou d'huile de, de graine de chanvre, de d'huile alimentaire, mais normalement on n'a pas le droit d'utiliser la fleur brute ou d'extraire le CBD, euh, et le fait est que la fleur est commercialisée partout en Europe, et qu'avec la libre circulation des marchandises, en fait, la France ne peut pas interdire un produit qui est vendu légalement en Allemagne, elle ne peut pas l'interdire en France. Euh, donc, en fait, dans toutes les activités liées au CBD, il n'y a vraiment que l'extraction euh, et la culture du chanvre pour ces fleurs qui est vraiment restreinte en France. Sur le commerce, c'est voilà, un mélange entre du marché gris et des vraies autorisations. Et tous les jours, il y a des boutiques qui se font perquisitionner, ça se, ça se bat vraiment en justice euh, mois après mois pour savoir ce qu'on a le droit de faire. Le, le, le grand problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de régulation. Euh, on ne sait pas, les entrepreneurs ne savent pas ce qu'on a le droit de faire et pas de faire. Donc, en fait, c'est vraiment la justice qui, cas après cas, euh, procès après procès, nous éduit sur ce qu'on a le droit de dire, de faire, de présenter.
0: Quoi. Et c'est très fastidieux. Et euh, c c ça a vraiment l'air d'être Justement, quelque chose qui pourrait être réglé par la légalisation, justement, et une légifération, mais qui emmène en même temps le problème qu'on a, nous, un peu, au Québec. Mais c'est que le gouvernement peut se mettre un peu les mains mmh. là-dedans maintenant, puis restreindre un peu plus parfois. Euh, quand mmh. on parle de marché gris, on a quelque chose, euh, je crois, similaire ici aussi au niveau de ce qu'on appelle les Moms, les Mail Order Marijuana, qui, qui sont des sites web principalement, il euh, y en a qui vont appeler ça les sites du BC pour les sites de la, la Colombie-Britannique. Est-ce que ça marche un peu de la même façon Est-ce que c'est quelque chose de similaire C'est des sites qui offrent des produits de CBD avec, disons, plus ou moins des adresses fixes, puis on n'est on pas non plus garanti de recevoir le produit, ou il n'y a pas vraiment de sécurité, c'est des paiements intérac, ou pas vraiment Non, ça a vraiment,
1: ça a vraiment pignon sur rue, les ah boutiques, ouais. euh, on, on en trouve partout, et du CBD, on en achète partout sur Internet aussi. Okay. Euh, L'absence de régulation, par contre, fait qu'on n'a aucune traçabilité sur d'où vient la fleur, comment elle a été traitée. Euh, on a des gros problèmes en, en France euh, et en Europe euh, parce que donc, les taux de THC sont limités à 0,2% de, de THC euh, dans la plante, dans le produit fini, sauf qu'il y a énormément de, de chanvre qui vient de Suisse où là-bas c'est 1% de THC, donc ils sont obligés de faire redescendre les taux de THC en les passant dans du butane, dans de l'éthanol euh, ou de supercritique ah ouais, okay. euh, pour faire baisser les taux de THC, donc les terpènes aussi, donc on, a, on obtient des... En fin d'extraction, ben on a une fleur qui est cramée, qui n'a plus d'odeur, qui n'a plus de goût. Aïe. Et pour que ça convienne aux, aux consommateurs, c'est reterpénisé après. Les gens rajoutent des arômes, parfois rajoute du CBD sur la fleur de champ. Il y a vraiment l'opacité du marché, l'absence de régulation. On, on a des choses qui n'ont ni, ni queue ni tête. Et comme il n'y a pas de traçabilité, de
0: transparence obligatoire, euh, ben ça arrive beaucoup. Quoi. Donc, des espèces de produits style rock en... Euh... Un, oh ben, il y en a partout. Méga concentré, c'est ça que j'ai déjà vu aussi, mais ouais. avec zéro garantie de sécurité non plus. Donc, c'est presque ah non, pire non, 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 que, que, que d'acheter dans la rue ah, et de pas pire. savoir ce que tu as. Dans... Okay. Et l'autre question que je me pose, est-ce que c'est des espèces de zones vraiment plus grises là Est-ce qu'à quelque part, il y en a qui s'essayent à passer des produits avec du THC Genre, ils vendent comme un CBD, mais à force de l'utiliser, le consommateur comprend bien qu'il y a un buzz, puis que ce produit-là, il y a peut-être du THC, puis il va continuer à en racheter, ou c'est vraiment strict, puis ça, c'est limité? Là. Alors, c'est assez strict. Ce qui peut arriver, c'est qu'on a des fleurs euh, qui
1: arrivent à 0,6 de THC, parce qu'elles viennent d'Italie, et là-bas, c'est 0,6, euh, mm. et du coup, ça peut légèrement euh, passer au-dessus des 0,2. Mais on n'a personne qui vend du cannabis euh, THC. Euh, à la place du CBD dans son magasin. Okay. Vraiment, ça, ça, ça n'existe pas.
0: Quoi. Ça, vous avez quand même un black market qu'on appellerait des, 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 des pushers, des dealers dans la rue euh, qui, euh, qui, qui fournissent du THC. Le marché hein. noir, ouais.
1: Le marché noir, il est assez vaste et assez facilement accessible. pour qu'on n'ait pas besoin de boutique.
0: Est-ce que j'entendais, euh, depuis la pandémie, euh, depuis un an, en fait, ça doit avoir un peu aussi... Euh... On ne fait pas la promotion non plus d'actes illégales ici, mais on renseigne, Mais le marché noir doit avoir un espèce de, de, de gros problème de circulation avec les couvre-feux, puis les raisons aussi pour sortir de chez soi. Ça doit avoir fait augmenter le prix du marché noir de façon incroyable, l'espèce de pandémie. Ben, surtout
1: sur le premier confinement, en fait, où là, on avait un vrai confinement où tout le monde était chez soi. Euh, ça a largement modifié les entrées et les flux de, de stupéfiants, quels qu'ils soient d'ailleurs. Euh, mais les entrées de stupéfiants en France, en fait, les réseaux ont mis deux-trois semaines à se réorganiser euh, parce que ça arrive en camion, ça arrive en transport en France. Et comme il n'y avait plus de transport, ben, le, il n'y avait plus rien qui rentrait. Mais les réseaux ont mis voilà, un mois à se réorganiser. En fait, après, il y avait quand même du stock de marchandises en France. Les prix okay. ont augmenté momentanément. Euh, forcément, les gens ne se déplaçaient plus pour... Euh, euh, pour 20 euros, mais c'était pour 20 grammes, pour 30 grammes, il y avait voilà, une quantité minimum de commandes. Okay, okay. C'est vraiment la loi du marché qui s'exerce. Ouais, ouais. euh, mais aujourd'hui, si... les méthodes ont peut-être un petit peu changé. Il y a beaucoup plus de livraison à domicile, d'envoi postal. Euh, on est moins... enfin, les gens se déplacent moins dans les fours, on appelle ça les fours. Les cités. Euh, ça vraiment les endroits dans les cités où euh, bah, il ouais, y a un ouais. guichet hein, avec euh, un menu. <rire> euh, et puis tout le monde attend en fil et puis euh, achète au, au fur et à mesure. Donc, dans les... Il y a, a peut-être un petit peu moins les fours, mais les fours existent toujours et ça n'a pas changé euh, énormément de choses. C'est toujours ultra disponible. Euh, les saisies euh, ne font qu'augmenter, mais ce qui veut dire que le produit est toujours là massivement euh, et plus en plus. donc Ça n'a pas changé énormément de choses et sur les prix, il n'y a pas eu de répercussions euh, in fine. Quoi.
0: Okay. Ça m'abène euh, à parler. Euh... Un truc, moi, que je remarque depuis un an, que je m'intéresse plus aussi aux nouvelles puis tout ça, c'est les nouvelles qui ressortent de chez vous, la France particulièrement, justement, les saisies dans ce que tu appelles les fours ou des saisies d'une boutique de CBD, des choses comme ça. Il y a souvent une espèce de discours qui, là, je pèse mes mots, je ne veux pas vraiment insulter personne, mais pour nous, est vraiment euh, un peu... Euh, passé. Discours, oui, oui. Je vais, ben pas arriéré ou rétrograde. Je ne veux vraiment pas utiliser des mots qui pourraient par mal paraître là, Mais arriéré en termes d'années, on, on pensait comme ça nous aussi avant. Là, de, euh, il, faut, euh, il, faut tout, il faut tout fermer parce que euh, il faut pas légaliser parce que si on enlève le cannabis, les dealers justement des fois, vont se mettre à vendre des produits plus, euh, plus graves, des drogues plus lourdes. Tandis que pour nous, puis tu interviens Maxime si tu es d'accord avec ça, j'ai l'impression que la légalisation au Québec n'a pas du tout amené ça, mais c'est l'inverse, c'est que par exemple, le cliché pour nous c'était quand on allait acheter du weed, il fallait aller jouer une game de jeux vidéo avec notre dealer pendant une demi-heure avant qu'il nous donne notre, euh, notre gramme de weed, puis à côté tu avais de la cocaine, puis d'autres drogues qu'il te parce qu'il disait ça aussi, tu sais, donc si t'as plus cette exposition-là à ces marchés légaux là j'ai l'impression que tu te retournes vers des boutiques légales... En tout cas, moi, c'est la, la façon que j'ai l'impression que la légalisation s'est passée au Canada, mais bref, je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec cette affirmation-là, mais pourquoi c'est encore comme ça en France, puis qu'est-ce que tu penses de, de cette espèce d'affirmation-là?
1: Ben, non, non, mais c'est totalement vrai, parce qu'en le... France, pour te dire, on, on a encore certains politiciens qui nous parlent de la théorie de l'escalade, comme quoi, quand tu commences avec euh, du cannabis, tu vas te piquer à l'héroïne deux jours après euh, c'est encore un, un argument qui, voilà, dans les têtes malgré que bah, ça a été démonté dans les années 70 ça n'a jamais été euh, vrai euh, et en fait si l'escalade des drogues elle arrive euh, enfin elle existe euh, c'est quand tu vas chez le dealer c'est-à-dire que tu rentres avec lui parce que tu as acheté du cannabis et lui te propose autre chose là l'escalade elle, elle existe effectivement et en fait si tu coupes le dealer et que tu emmènes les gens dans un, un magasin légal il n'aura pas le droit de proposer de la cocaïne et en fait ce, ce, cette tentation elle n'existera plus euh, donc, et, et, et le marché de la drogue dure n'est pas un marché de l'offre et un marché de la demande euh, donc pas parce que enfin, ceux qui auront envie de, de consommer des drogues dure auront toujours envie ils seront euh, où, où aller mais ce n'est pas parce que potentiellement il y aurait plus d'offres qu'il y aura plus de consommateurs parce que de toute façon les consommateurs n'iront pas voir ces dealers euh, pour du cannabis déjà euh, et, et ça c'est euh, l'argument qu'on a en France aussi c'est que euh, en fait ça permet de nourrir une espèce de paix sociale euh, pour ces personnes, de gagner de l'argent illégalement, mais au moins elles en gagnent. Euh, et ça, c'est un vrai argument qu'on enfin, entend en tout cas extrêmement souvent en France. Euh, et moi, je le prends vraiment comme une défaite républicaine où on, on, on considère qu'une certaine frange de personnes n'aurait pas à s'intégrer et pourrait vivre en marge de la société avec quelque chose qui est légal. En fait, le propos d'une nation et d'une république, c'est d'emmener tout le monde avec soi et de laisser personne derrière. Euh, et pour le coup, qu'un politique euh, reconnaisse que, on peut euh, nourrir certaines personnes d'une activité légale, c'est un vrai abandon, c'est un, un désaveu total de ce que devrait être une nation et de ce que devrait être un pays. Et pourquoi ça n'évolue pas en France C'est vraiment la seule question à laquelle je n'ai pas de réponse, euh, parce que les arguments sont là, on a des exemples aujourd'hui avec le Canada, alors plus les années passent et plus on aura justement des chiffres euh, sur, les sur les répercussions, on a le Portugal aussi en Europe qui a dépénalisé il y a 20 ans maintenant, et qu'on fait baisser leur taux de consommation de toutes les drogues, les overdoses, les transmissions de maladies. Euh, on, 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 la politique française, ce n'est pas une politique de raison. Si on dirigeait uniquement par la raison sur le cannabis et les drogues en général, ça ferait longtemps qu'on aurait changé. Donc c'est très dogmatique, c'est très euh, politicien, mais dans le calcul. Est-ce que je vais gagner des voix si je dis qu'il faut légaliser, ou est-ce que je vais en perdre euh, et, euh, Des personnes qui sont arrêtées aussi beaucoup sur le sujet et qui n'ont pas été éduquées. Euh, et, et c'est vraiment un mélange de choses euh, on, on cite aussi beaucoup l'emprise du vin euh, voilà, de l'alcool en France Les
0: le parce qu'on a cette
1: culture je... euh, mais en fait on est des bons vivants et ici on aime le vin, on aime aussi manger on aime aussi fumer c'est même pas un argument en fait sur ce, le, le, le côté euh, euh, hédoniste un petit peu du français peut-être un peu plus sur le côté du lobby mais j'ai pas d'arguments et de réponses toutes faites. et plus je creuse le sujet et moins j'en ai euh, je, je, je n'arrive pas à expliquer pourquoi la France n'avance
0: pas aujourd'hui Maxime, de ton côté... C'est intéressant. C'est ça, je voudrais faire
2: le parallèle. L'esprit le, le, de la loi fédérale, quand ça a été adopté, puis ça a été vraiment une cassure avec tout ce qu'on a entendu par le passé et, et, à, au, à propos du cannabis et des drogues. Quand la, la loi fédérale sur le, 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 encadrant le cannabis a été adoptée, ben, le thème général des discussions menant à, cette, euh, à tout ça, euh, ça a été toujours euh, l'aspect public, l'aspect de santé publique. Donc justement de sortir les gens de la rue pour les amener chez un dealer légal où est-ce que euh, l'offre et la tentation ne sont pas là, on n'a que du cannabis qui est, qui est vendu. Fait que c'est, À un moment donné, quand les gouvernements se branchent, ben, ils finissent par tomber dans la raison, mais avant ça, ben, ils restent dans la démagogie. Euh, c'est un, un exemple assez patent puis l'exemple ici très concret, ben, c'est ça, c'est qu'on est, qu est tombé du jour au lendemain du discours très moralisateur et très démagogique et démonisant à propos du cannabis. Puis du jour au lendemain, ben, oups, on décide qu'on crée une industrie, puis là, on, on tombe dans un argument de santé publique. Euh, c'est cohérent quand on est rendu à l'adopter et à le mettre en place, mais c'était pas cohérent avant. C'est super intéressant de voir que bon, l'histoire se répète. Le jour où un gouvernement en France va décider qu'on l'égalise, ben, oh, soudainement, on va parler de santé publique puis euh, à quel point ça vaut la peine de, de, de permettre l'accès à cette drogue drogue-là euh, de, de manière récréative pour qu'on sorte les gens de la rue. Puis ça m'amène sur un aspect au Québec qui est, qui est toujours très intéressant. Tu sais, l'esprit de la loi fédérale, comme je le disais, qui a été adopté, là, le, le projet de loi du Parlement fédéral, c'est vraiment un aspect de protection de la jeunesse, protection de la, de la santé publique, euh, éradiquer le marché noir. Puis euh, on a décidé au fédéral de dire, bon, bien, OK, il va appartenir à chacune des provinces de distribuer le cannabis. Puis euh, chaque province a adopté sa propre loi, les territoires aussi. Il y, y en a peut-être un ou deux qui ont laissé ça de côté. Là. Je pense que les territoires du Nord-Ouest, ils n'ont jamais rien adopté, mais en tout cas, peu importe. Euh, puis au Québec, on a adopté notre loi, puis on a adopté une, une des lois, sinon la loi la plus sévère au, au, au Canada. Puis en tout cas, tant qu'à moi, en tant que juriste qui, qui ouvre sa, sa loi puis qui la lit, ben, quand j'ai d'un côté l'aspect fédéral qui vient me dire hey, « il faut éradiquer le marché noir, puis il faut rendre ça accessible dans un aspect de santé publique », puis de l'autre côté, j'ai le Québec qui vient dire ben, OK, mais on le fait dans un monopole sans affichage puis en plus, on le restreint aux 21 ans et plus. Mais ben, moi, ça graphine parce qu'on ouais. élude de plus en plus l'esprit de la loi fédérale qui est comme ben, mm -hmm. rendons ça accessible pour que ça soit sécuritaire. Puis là, au provincial, on nous dit non, non, 21 ans et plus, puis. Tout le monde s'entend pour dire, même parmi les experts, que le, 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 le 21 ans et plus, ben, n'y a pas vraiment d'appui scientifique là-dessus. En tu sais, d'un côté, on a une loi qui vient nous dire, eh, hey, faut éradiquer le marché noir, puis de l'autre côté, on a une loi qui vient nous dire, ben, on vend pas au 21 ans et plus, on, on limite va à 30 presque de THC,
0: laisser un produit genre au marché noir au Québec, comme tu dis, tu sais, en limitant le THC, ben, là, en même. permettant, en permettant pas les vapeurs, puis les aidables, ben, c'est comme les sites, les moms justement qu'on parlait, puis les sites gris prenez là cette place là. là le, le, la nature Moi, horreur pas... du vide, c'est sûr que ça va arriver.
2: Effectivement. Mmh. puis On s'entend que tu, tu dis que c'est gris, ce marché-là, les mobs, mais c'est plus gris. Ça a déjà été gris parce que les gens se rabattaient sur l'exception le, le, médicale. Mais depuis mmh. la légalisation, tous ces gens-là sont tombés dans la complète illégalité. puis Un jour, à un moment donné, le, le, le but du gouvernement canadien, particulièrement, c'est de rapatrier 100 des parts de marché du marché illégal vers le marché légal mais tant il y a aussi longtemps que le Québec maintient ses lois de, de, de mon des années 60, ben, on ne réussira jamais à atteindre mm -hmm. cet objectif-là. Parce que tant il y a aussi longtemps que tu ne mets pas du vrai H sur le marché, quand je parle de vrai H, on ne parle pas du H coupé en bas de 30 là. on parle du H en haut de 30 comme ça devrait l'être. Après ça, tous les concentrés qui se vendent ailleurs dans les autres provinces, les Rosin, tous ces trucs-là, les V-Pen particulièrement, mm -hmm. Mais tant qu'on ne permettra pas ça, on ne réussira jamais à atteindre cet objectif-là de santé publique et d'éradication du marché noir. Puis là, ben, on est-tu en contradiction avec la loi fédérale? En tant que petit juriste assis dans ma chaise, moi, je me dis que oui, parce que, tu le but principal, c'est éradiquer le marché noir. Puis de l'autre côté, ben, on fait tout pour pas l'éradiquer parce que, oh, c est, c est, ces produits-là se mènent trop dangereux. Le cannabis, c'est légal, mais c'est pas banal. Hein? Ouais. On, on se souviendra des mots du ministre. Fait tu sais, on est, c'est un peu une grosse contradiction. Puis malheureusement, ben, au Québec, on, on vit dans ce dans, dans milieu-là. Notre industrie est un peu plombée par tout ça. Là.
0: Clairement. Um... J'ai comme deux questions. Euh, particulièrement à propos de la légalisation au Québec et des autres drogues, est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on le sait maintenant, est-ce qu'on commence à avoir des stats par rapport à justement, est-ce que ça a augmenté, est-ce qu'il y a eu un pivot, est-ce que des gens se sont mis à faire comme d'autres drogues, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la, de la consommation en général? Si je ne me trompe pas, il n'y a rien qui a augmenté de ce niveau-là au Québec, right?
2: À ma connaissance de ce, ce qu'on lit... T'sais, ouais c'est ça. En général, au Canada, ça n'a eu aucun impact autre que on vole des parts de marché euh, du, du, du marché noir. Puis l'autre impact que ça a eu, c'est que, euh, c'est un peu surprenant, mais en même temps, quand on y pense, c'est intéressant, là, mais les, les baby boomers là, euh, sont la tranche d'âge qui ont le plus augmenté leur consommation de cannabis. <rire> Ils sont Ouais, c'est ça, tu sais, fait que tu te dis, bon, ben, crime pas si pire, là, tu sais, tous les, les mots puis les, les, les sept plaies d'Égypte qu'on avait annoncé ah ouais. parce que le cannabis allait être légalisé, ben, tu sais, le pire qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'on a volé des parts du marché noir, puis il y a plus de baby boomers qui s'est mis à fumer du cannabis.
0: Le pire, c'est <rire> qu'il y, y a certains produits de la SQDC que j'ai décrit comme ça, tu sais, j'ai fait ça, c'est un petit drink au CBD THC pour Ginette, puis Gaetan sur le bord <rire> du feu, tu sais, qui... Hey, viens voir ma mollo, man, 0.5 grammes de THC, on va avoir du fun. Mais bon, euh, je veux pas non plus 10 les gens qui font du micro-dosing, là, c'est pas ça. Je trouve ça vraiment juste dommage qu'on ait pas des edibles puis des drinks avec un petit peu plus de TH, mais ça, c'est un autre dossier. Euh, question aussi qui me vient à l'idée pendant que je vous écoute les deux, là, mais on, on parle que c'est illégal, justement, les moms c'est tombé vraiment dans l'illégalité de ton côté aussi, puis euh, Aurélien, t'as as, as la promotion un petit peu de... Puis là, je vais pas te mettre dans non plus avec certains de tes annonceurs, si c'est le cas, là. mais euh, moi, je commence à voir de plus en plus, par exemple, directement sur Facebook, des moms, des mail-order marijuana qui annoncent, là, je vois, je vois du moche passer, je vois des edible passer, je vois du weed passer, puis c'est aucun produit de LP, là, c'est carrément des sites illégaux. je le vois sur Instagram de plus en plus, j'ai même du monde qui me rapporte qu'ils ont des pubs de mums avant mes vidéos YouTube à moi, genre... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, un, ces plateformes-là, t'as l'air ça et les gouvernements, t'as l'air ça aussi? Pourquoi ils ne se mettent pas le nez là-dedans, quelque part? Là? C est, c est, si tout le ben... monde est si facilement capable de commander de tout ça, je ne comprends pas que le gouvernement ne se mette pas le nez là-dedans, autant de notre côté qu'en Europe.
2: Ben, tu sais, t'as as deux volets à ça. C'est que, de un, t'as le volet que, bon, les, les plateformes web, souvent, ce n'est pas toutes les plateformes qui ont tout ce qu'il faut en place pour être capable de faire ce suivi-là, d'aller fermer ces sites-là, les avertir, etc. Tu sais, ça devient extrêmement difficile à gérer pour les médias sociaux. Euh, tu sais, nous, chez nous, là, chez Mindy, on gère une page de réseaux sociaux. Puis tu sais, il, il, Des fois, on reçoit des trucs, mais, mais tu sais, c'est très limité. Que, tu sais, en partant, ça devient difficile de, 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 de gérer ça pour la plateforme de, de réseaux sociaux, de gérer les mobs. Euh, D'autant plus que c'est relativement facile de contourner l'espèce d'intelligence artificielle qui trie les mots. D'un côté, ça devient difficile au niveau des réseaux sociaux à, à suivre, puis au niveau des plateformes. Ben, souvent, les mobs sont installés ailleurs, souvent sont hostés en Chine ou dans d'autres pays, en mm -hmm. Russie, dans les Tu n'es pas capable de retracer où est-ce que le môme est, est hébergé en... C'est ça. Fait que la, la juridiction est comme dure à appliquer. Fait que pour l'Internet pour en général, la police d'Internet, ben, ça devient <rire> dur d'aller fermer ces sites-là. Mm -hmm. Et euh, Puis l'autre chose aussi, c'est que pour les autorités, c'est encore pire. Euh, les autorités, ont, ont depuis que la légalisation du cannabis est arrivée, ben, ils se sont dit Ah, ben, c'est rendu légal, on a d'autres choses à fouetter. Puis oh, euh, ouais, les, les budgets ouais. qu'on passait là-dedans, mais passons-là ailleurs. Okay. Luttons contre les, les drogues dures, par exemple. Il y a ça.
0: Pas pensé et... à ça, ça. Vrai? En
2: Ontario, puis ailleurs au Canada, on commence à voir un peu plus. Là, ben, on a vu beaucoup dans, cet été puis à l'automne euh, des gens qui se cachaient sous des permis à CNPR. Ben, ouais. C'est l'ancienne appellation, là, mais des permis de pousse personnel médical, il y avait beaucoup de gens qui se cachaient derrière ça pour euh, faire des, des, des cultures. Ben, ça, ça a été la première porte d'entrée, mais c'est la pointe du iceberg de la réalité. Là, tous ces mobs là sont filés par des gens qui vont pousser local, mm -hmm. puis euh, ben, ça devient extrêmement difficile pour les autorités à suivre, là, parce qu'à un moment donné, ben, en partant aller visiter une installation, euh, si tu n'es pas invité, ben, ça te prend un mandat, ça te prend des soupçons. Il y a tout un régime ultra-complexe avant de pouvoir faire ce que tu veux. Fait que, à un moment donné, les autorités se disent ben, faut, on va mettre faut nos mettre énergies sur, ce sur ce quoi ça ailleurs, qui est, qui Ouais, C'est le, le fléau, le, comme le... tu
0: dis, c'est que même s'ils débarquent chez ces gens-là, le trois-quarts euh, vont avoir un permis de pousse. Euh, des fois, c'est fait... 300-500 plans. Je sais qu'ils sont, sont en train de revoir ces lois-là pour ouais. peut-être enlever des espèces de très gros nombres comme ça, là, le, le... Le, exact. Par le Donc,
2: ça, ça devient dur pour eux à gérer, puis une fois que tu pour aller chercher un mandat, il ben, faut que tu aies des, des, de très forts doutes, puis que tu aies un bon mm -hmm. dossier de montée, je ne suis pas procureur de la couronne, je ne fais pas de criminel, mais de, de, de connaissance générale de juriste, et, ça te prend un bon dossier pour débarquer devant le juge, puis te dire, je veux un mandat pour aller débarquer chez un tel, parce que je me doute mm -hmm. qu'il fait la... La, la, le trafic de cannabis puis, les autorités veulent aussi frapper là où est-ce que ça vaut à peine fait que, tu ne débarques pas de place qui, qui, qui fait le trafic d'une livre par mois, t'sais, tu vas essayer de débarquer une place où est-ce qu'il en fait à, à plus finir fait que, les mums sont, 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 sont bien bien contents puis, les autres, sont comme ils sont une dans une la...
0: craque un peu entre deux ça. chaises puis, euh, comme pas grand monde qui regarde
2: okay. tant il y a aussi longtemps que le Québec va interdire les produits à 30% de THC et plus, C ça puis encourager les mums c'est pareil là, même chose, fait, oui, à un moment carrément. donné, il va toujours en rester. Puis c'est un marché. On parle d'un legacy market. Là, je veux dire, les gens qui ont mené à la légalisation, c'est des gens qui étaient dans l'illégalité toute leur vie. Mm -hmm. fait que, si tu essaies de, de, de fermer tout ce monde-là d'un coup en légalisant. Bien, si, si tu veux viser juste, fais-le de manière intelligente. C'est-à-dire augmente l'offre de produits, puis assure-toi que les règles pour rentrer dans, dans le jeu sont, sont, sont plus basses, un peu tout en regardant certains standards de qualité. du produit, organise-toi pour qu'il y ait de l'offre et du marché pour ramener ce monde-là et les faire cogner à porte légale au lieu de les envoyer dans le marché noir. C'est toute la, la, la brillance de notre gouvernement actuellement qui, qui, qui fait en sorte qu'on est dans cette situation-là.
0: Yep, bien dit. De ton côté, Aurélien, euh, spécifiquement peut-être un petit peu plus parce qu'on a parlé aussi des commandes en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de… moi, il faut que je les bloque sur mon, mon, ma chaîne YouTube, mais des gens qui viennent via… Euh, les commentaires, essayer de pluguer leur Snapchat ou leur Instagram, mmh. puis là, ils mettent un numéro de téléphone en plus, des choses comme ça. J'ai l'impression que les dealers puis les marchés illégaux utilisent bien ces, ces petits réseaux-là. Est-ce que la police fait quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'énergie qui est mise à ce niveau-là sur le web?
1: Alors, moi, j'ai ça beaucoup, effectivement, dans les commentaires sur ma page Facebook ou euh, sur mon Twitter, où les gens s'abonnent ou mettent des commentaires qui redirigent vers Snapchat avec le petit QR code. Et puis derrière, tu peux... Euh, tu veux un tu plan peux sur Paris? <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement, c'est euh, du H chaud à 3 kilomètres de chez toi. Exact. Ouais, un peu comme avec les sites porno, mais avec, euh, avec, euh, avec du weed. Euh, mais la police, je pense qu'elle essaye, mais en fait, c'est tellement massif, c'est tellement dur de remonter un profil Facebook qui redirige vers Snapchat, qui derrière redirige, en fait, c'est des plateformes d'appel qui prennent les commandes et puis qui derrière euh, euh, les envoient aux livreurs qui viennent chez toi. Euh, en fait, c'est tellement bien organisé que c'est extrêmement difficile. Et, et, et comme disait Maxime, euh, tu ne peux pas juste aller chez la personne qui est sur son ordinateur en train de commenter. Euh, il faut que tu aies du flagrant délit, que tu aies remonté des gens. Et en fait, pour arrêter trois mecs, ça prend 400 personnes pendant six mois. Quoi. <rire> et c'est ce qu'on voit. Hein, les, quand ils débarquent dans les fours, ils arrêtent quatre personnes. Euh, tu as le GIGN, tu as la brigade de répression, la BAC, enfin voilà. Euh, et en fait, bah, c'est six heures après, tu as quatre nouvelles personnes qui sont sur le terrain. C'est mmh. vraiment vider la mer à la petite cuillère. Euh, c'est pour ça que le, le, la répression ne marche pas et ainsi de suite. Hein. Donc, la police fait quelque chose, mais je pense que l'océan est tellement vaste et qu'ils n'ont pas les moyens de, euh, de, de réagir en direct hein, parce que les gens qui commentent, bah, il faut tout de suite supprimer le, le, le commentaire. Mmh. Euh, sinon, bah, ça reste à l'état éternel. Après, sur la pub, je n'ai pas ces, ces, ces choses-là. Et en, en France, en fait, il bloque, on ne peut pas faire de pub pour le CBD sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne savent pas faire la différence entre CBD et THC. Okay. Et du coup, par prévention, tout ce qui est chanvre ou cannabis, c'est mis dans le même sac, ça coupe. Et euh, pardon, il y a une marque qui s'appelle Ocaran qui fait des cosmétiques à base de chanvre. Euh, il y a un peu de CBD dans certains des produits, mais pas dans tous. Euh, et elle, elle, elle s'est vue fermer ses, ses profils Instagram, et okay. ses profils Facebook, alors qu'elle a vendu chanvre et des produits qui sont totalement légaux, sans rien à l'intérieur, je crois même qu'elle est un peu vendue au Canada, donc pour te dire qu'il n'y a pas de CBD à l'intérieur, c'est que Duchamp, a réussi à faire exporter. Euh, mais par prévention, ils ferment tout, et c'est une très grande complexité pour les marques de CBD qui se lancent, et c'est pour ça qu'elles s'adressent à moi aussi pour faire de la pub sur Newsweek, parce que sur Newsweek, elles peuvent le faire, mmh. euh, et sur les réseaux sociaux, elles ne peuvent pas. Euh, pour le coup, je n'ai pas le monopole, parce qu'aujourd'hui, les médias mainstream commencent à accepter la publicité pour le CBD, euh, mais en tout cas, ils savent que chez moi, les portes sont ouvertes, en plus que la communauté qu'il y a derrière, que l'audience, est très affinitaire à
0: ces produits. Oui. Donc, euh, les taux de clips sont intéressants. Des, des, comment on appelle ça Une marée rouge ou une marée bleue là, Ils visent exactement des clients qui savent qu'ils sont intéressés par le produit. Mmh. Je te dirais que je pourrais enchaîner mmh. aussi là-dessus. Euh, pour les réseaux sociaux, on vit un peu la même chose, je pense, au Canada en général. En fait, c'est peut-être un profil mondial, mais certains réseaux sociaux sont plus ouverts au cannabis. Par exemple, je sais que certaines pages Facebook de cannabis vont se faire fermer. Il y en a qui vont dire c'est parce qu'il y a des gens qui mettent trop de signes de dollars dans la, puis que Facebook pense qu'il y a de la vente qui se fait. Instagram, je sais qu'il y a beaucoup de growers, des gens qui font de la culture du cannabis, même si c'est légal au Canada, qui inscrivent que c'est ACMPR, ils se font fermer leur page parfois Instagram. Je pense que TikTok est le plus sévère, puis j'essaierais peut-être même de ramener ça au fait que c'est une application chinoise, là, mais allez, chinoise. Dès, que, dès que tu as oui, weed, dès que tu cannabis, ton, ton TikTok se fait enlever tout de suite. Moi, j'ai tenté de faire de la promotion là-dessus. Je peux rien faire pour mon contenu là-dessus, c'est sûr. Sure. Ou il faut que tu écrives des mots genre weed avec des trois dedans en place de des E, puis que tu, tu contournes toute la, la terminologie. Euh, Snapchat, je n'ai jamais vraiment essayé, mais avec ce que je vois des Français qui font la promotion de leur plan pour en vendre, ça a l'air d'être quand même assez facile. Instagram, c'est ça. Je vois beaucoup de gens sur Twitter dire « Bon, j'ai quitté Instagram, je suis plus capable de me faire fermer mes pages euh, à toutes les six mois. » J'ai l'impression que c'est les plateformes qui se font une espèce de, de décision à l'interne, dépendant de leur juridiction. Puis récemment, YouTube vient de... Des, disons. Euh, délégiférer sur le cannabis en général. Je vais peut-être avoir la possibilité de, de monétiser certaines vidéos de ma chaîne, puis des choses comme ça. Mm -hmm. Ils sont beaucoup moins dramatiques qu'il y a, je vous dirais, six mois, un an où il y avait des chaînes qui se faisaient fermer, puis quand ça parlait du sujet. C'est aussi intéressant. Ouais. J'aimerais... Oui. Ben, ben
2: écoute, tu parles de YouTube, et de son changement de politique. Tu sais, le, aux États-Unis, le Safe Banking Act est passé ou en voie de l'air. Avec Donc, Biden,
0: c'est ça, ça, ça qui est en train de... C'est
2: ça, ça doit avoir beaucoup de liens avec ça, puis effectivement, on sent une petite tendance... Euh... Ben... Est-ce que ça dessert, mais pas tant que ça
0: non plus. C'est un, un autre sujet que j'avais pas prévu de vous parler non plus, mais c'était quelque chose qui est en train d'arriver dernièrement. J'ai vu un article dans Bloomberg comme quoi la démographie des consommateurs de cannabis, que ce soit CBD, THC ou quoi que ce soit, est comme la démographie idéale pour tous les annonceurs à quelque part. autant avant on était, on était répertorié comme les, 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 les fainéants, les slack les gens qui sont un petit peu moins productifs bah. mais là c'est rendu hip c'est rendu cool presque t'sais. puis t'as des jeunes, puis t'as des moins jeunes puis t'as des plus vieux qui consomment, fait qu'ils peuvent comme rejoindre assez large, en tout cas bref je sais qu'il y a de plus en plus d'industries qui se lancent aussi dans les produits dérivés puis tout ça ouais, qu'on se rendent compte que tout, le monde, euh, que tout le monde consomme et
1: que le, oui. le, le cliché qu'on avait c'était uniquement le cliché de la prohibition fait <rire> en fait tout le monde consomme du mec, alors malheureusement mineur et on espère que ça commence euh, majeur euh, mais à la mamie qui découvre que le CBD ou le THC, je suis bien sur, sur ces trucs. C'est la démographie, en fait. Effectivement, j'ai euh, beaucoup de ah, femmes. C'est juste un, un produit
0: de consommation courante. Moi, j'ai beaucoup de femmes de plus en plus dans ma commune, justement, qui sont comme, j'ai enfin découvert que la consommation de cannabis m'aide avec, par exemple, mes règles ou ma ménopause ou quoi que ce soit. C'est des trucs qui, avant, étaient tellement mal vus qu'ils n'étaient pas utilisés. Um, mm. Je, 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 je bouille de, de, de questions puis tout. j'essaie de ne pas, de pas de m'échapper. mais J'aimerais ça, Maxime, que tu nous parles. On parlait justement de, du gouvernement français. Quel gouvernement va décider de légiférer? Et moi, j'ai tout le temps annoncé, pas annoncé, mais énoncé plutôt qu'au Québec, ce que j'ai eu l'impression qui est arrivé, c'est que c'est pas été un gouvernement tant que ça qui a fait avancer la cause. Bon, oui, c'est euh, Trudeau, mais en gros, c'est des lobbies, mais surtout la justice par rapport au médical, qui a un jour obligé le gouvernement canadien à fournir du cannabis médical mmh. à ses patients et qui a tranquillement ouvert la porte, là, je pense que c'était en 2012 ou 2015, je ne sais pas trop ouais. dans ces eaux-là, vers justement des légiférations puis du légal. Et après, c'est les lobbies un peu, l'argent qui a fait avancer aussi certains gouvernements à légiférer. Ça ne sera pas, disons... D'après moi, la graine ne va pas partir d'une promesse électorale lors d'une élection, mais ça va partir d'un lobby que ce gouvernement-là veut aider de la justice qui commence à mettre de la pression. Est-ce que tu penses que ça va être la même chose en France? La question s'adresse à vous deux, en fait. Là, mais est-ce que vous pensez que c'est un peu la même chose en France? Ça va être plus la justice peut-être des lobbies qui vont pousser votre gouvernement à... Tu sais, je,
2: je me lance euh, au Canada. Ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est vraiment la question médicale qui a fait avancer tout le, tout le contexte du cannabis. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est adressé devant la Cour suprême en disant « j'ai besoin personnellement de cannabis à des fins médicales euh, ». Il a réussi à convaincre les tribunaux là, à se rendre en, en Cour suprême. Ça, c'est au début des années 2000. Les choses ont tranquillement évolué là, sur un disque. Un bon 15 ans, en fait, euh, puis est arrivé, bon, euh, OK, euh, on a le droit d'avoir du cannabis à des fins médicales, maintenant. Puis, tu sais, je, je dis ça, là, puis garder en tête euh, toute la, la psyllobicine, en psy ah, tout cas, les champignons magiques, le moche, garder en tête ça, parce que, ouais, le, le moche, la là, même affaire ça, va la, ça va faire la même affaire, pas, probablement, peut-être moins au niveau récréatif, mais au niveau médical, ça va être un peu la même chose. Euh, on a reconnu devant la Cour suprême, bon, euh, c'est, on devait le rendre accessible à des fins médicales. Parfait. Ensuite de ça, euh, la Cour suprême a fini par euh, reconnaître que le fait que ça soit encore encadré et que tu ne puisses pas y avoir accès, ben, ça... Ça, ça, ça nuisait à ton droit à la santé. Fait qu'on a créé un régime où est-ce que tu as le droit de t'approvisionner? Après ça, la Cour suprême est venue dire bien, t'approvisionner chez un seul dealer sans avoir la, la possibilité de le faire toi-même, ben, ça nuit à ton droit à la santé. Tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est là. Puis bien entendu, tout le long de chemin-là, il ben, y a des gens qui sont venus se greffer puis qui ont, venu, qui ont vu l'opportunité dans ça. Tu sais, tous les gros producteurs récréatifs actuellement sur le marché, ben, je dis tout, là, mais la grosse majorité, ben, ils ont tout un historique qui date de euh, back in the days, quand c'était médical. médical ça vient tout de là. Fait que, oui, ça, la, la conjoncture de tout ça a fait en sorte que le, 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 le volet social s'est joint au volet de l'argent, puis oups, ça finit fini par déboucher. Puis, le Parti libéral du Canada n'a certainement pas mis ça dans sa plateforme pour le fun. T'sais, oui, ça vient du, du comité des jeunes, mais en arrière, il y a un aspect économique là-dedans. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que au final, ben, si tu mets pas, si, si pour convaincre des gens, tu n'as pas un, un autre aspect que, ben, enlevez enlevez vos préjugés de la tête, ben, si tu lis ça à, euh, à, à un aspect économique, ben, oups, on, ça passe peut-être un peu plus facilement dans la tête des gens, puis oups, on est capable de le rendre plus, plus légitime, si on veut, face à la population, fait que ça, ça a été tout ça en même temps, puis effectivement, il ben, y a un lobby qui s'est installé, puis, tu sais. Ça in... Le lobby s'est installé, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le lobby, euh, il vaut ce qu'il vaut, là, dans le sens où on est pris dans le régime actuel, puis les évolutions sont peut-être moins, euh, moins à venir, là. mais au moins, ça l'a ça donne... débouché sur de quoi. Ça donne
0: le goût de dire que c'est quand même encore l'argent qui mène le monde, mais en même temps, c'est un... un mal un peu inévitable, mais euh, c'est la ouais. même chose qui arrive à New York, ils hein, sont en train de l'égaliser aussi pour un peu relancer l'économie après la crise, la ouais. pandémie, puis tout ça. Est-ce que vous avez ce genre de lobby-là, de ton côté, en Europe? parce qu'il y a des mouvements comme ça, Aurélie
1: alors, en, en Europe, je ne crois pas. Il euh, y a des groupes d'intérêt sur le genre, bien sûr. Après, sur la légalisation du cannabis, euh, j'en connais pas. On a quand même beaucoup de retard hein, en Europe sur le, le, le cannabis. Euh, le seul pays vraiment qui fait du cannabis médical, enfin, qui a une, une industrie, une régulation du cannabis médical, qui vaut le coup, c'est l'Allemagne. Euh, et l'Allemagne ne cultive même pas son cannabis pour l'instant. Les premières écoles devraient arriver à la fin de l'année, mais il y a tellement de retard dans la régulation, les attributions de licence tout ça, que, que ça traîne. Euh, mais pour l'instant, ils importent des Pays-Bas, ils importent d'Amérique mmh. du Sud, de enfin, partout, du nord euh, Mais c'est vraiment le seul pays où il y a un système de cannabis médical qui est vraiment déployé à l'échelle nationale. Euh, donc, on est très en retard sur, euh, sur l'installation. Vraiment, on n'a pas Canopy, on n'a pas Aurora, on n'a pas Tilray, on n'a pas ces gros LP's qui ont commencé sur le médical et qui ont commencé à amasser de l'argent et puis ont pu aller faire du lobbying pour ouvrir les autres portes. Donc on n'a vraiment pas ça. En revanche, je pense réellement que ce qui fera la légalisation du cannabis en Europe, c'est le, le lobby et c'est le business. Parce que dans la tête des gens, tu parlais de la tête des gens tout à l'heure, les gens en France sont prêts à légaliser. Bah, sur le médical, c'est au-dessus de 80%. Sur le récréatif, c'est à 50%. Les derniers sondages, c'est 50-51%. Okay. Euh, tu, tu disais 80%, peut-être parce qu'il y a eu un, une enquête publique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, euh, où il y a eu 80% en faveur d'une légalisation, euh, mais c'était pas un échantillon représentatif de la population. Il y a eu beaucoup de personnes comme toi et moi euh, qui, qui ont en parler, répondre,
0: ouais, puis qui ont... Puis qui on ont parlé et qui ont mis ça et dans les, les amateurs groupes. Les qui, ont... ouais, qui ont répondu. Donc ce n'est pas vraiment
1: représentatif, mais il y a à mon avis une majorité de la population quasiment qui est en faveur. Et en fait, si tu vas permettre le cannabis médical, ce n'est pas une stratégie comme ça l'a été au, en Californie, la stratégie du cheval de Troie, du thérapeutique, mais ce que ça va permettre en tout cas, c'est de démocratiser un peu son usage et puis de casser quelques barrières et de lever quelques freins sur le cannabis, c'est la drogue. On a quand même un ministre de l'Intérieur qui cette année se plaît à répéter toutes les deux semaines à la télé que le cannabis, c'est de la merde et que le cannabis, ça tue c'est la mort euh, et en fait personne, ce qui est assez marrant c'est que personne n'y croit euh, tous les gens qui, qui, qui réagissent personne n'y croit et personne ne peut aller dans son sens parce que c'est faux et en plus on vient de commencer une expérimentation du cannabis thérapeutique pour 3000 personnes en France c'est vraiment ridicule ces personnes. Euh, mais bon c'est déjà ça c'est l'installation et on ne peut pas avoir quelque chose qui est la mort et en même temps qui soigne à côté donc en fait tout cet argumentaire va être brisé on ne va plus pouvoir l'utiliser euh, comme ça euh, et ça va normaliser un tout petit peu le produit, mais on n'a même pas sur cette expérimentation donc on importe euh, de la weed canadienne euh, majoritairement, euh, un peu australienne aussi, euh, on n'a pas de, pour l'instant de culture en France, c'est pas euh, autorisé la culture de cannabis médical, on peut plus facilement faire de la psilocybine que du cannabis médical en France, euh, mais ça va venir dans deux ans, ce sera très probablement légalisé, euh, ce que les politiques essayent de faire, c'est d'installer justement cette culture avant que ce soit légalisé euh, totalement pour qu'il y ait du cannabis français le jour où c'est vraiment le médical est euh, déployé. Euh, et à partir de là, on va avoir euh, bah, sans doute euh, des sociétés étrangères qui vont venir s'installer, mais aussi des sociétés françaises, un peu d'argent derrière pour ouvrir sur, sur du recréatif. Mais on, on est vraiment très en retard par rapport au, au, au Canada et sur la justice, euh, de la même façon. Euh, alors déjà, la particularité, c'est qu'on n'a pas ce système de provinces euh, et, et de villes qui peuvent légiférer sur leur territoire. Euh, en France, un maire ne peut pas dire, moi, je dis à ma police de ne pas intervenir sur des clubs euh, de patients qui se montraient. Euh, euh, on n'a pas un département qui peut dire, chez moi, le médical est illégal et euh, ailleurs, c'est n'est pas vrai. Donc, on n'a pas, c'est ces, euh, comme la Colombie-Britannique, Vancouver, euh, qui avait voilà, légalisé plus ou moins, ou en tout cas, ouvert euh, ces marchés. Et nous, on ne peut pas le faire comme ça. Et la justice pour les patients est extrêmement lente. On le sait, au Canada, ça a pris des années pour que vraiment les cours autorisent l'usage médical et puis ouvrent au fur et à mesure les, les différentes barrières et, et l'accès au, au cannabis médical. Aujourd'hui, ce que fait la justice en France, c'est qu'elle condamne encore les patients, euh, mais elle les condamne sans... Enfin, les, euh, euh, elle est juste coupable et elle les condamne sans peine. Euh, donc, c'est-à-dire qu'ils sont juste coupables d'usage médical, mais ils n'ont pas de prison, ils n'ont pas d'amende. Euh, ils peuvent avoir un casier ou pas, euh, souvent non. Ils sont jugés coupables, mais ils ne vont pas en prison. Euh, donc, on est à ce stade-là et on n'a pas de jurisprudence complète sur un patient qui est arrivé au bout du bout euh, des juridictions et qui aurait eu le droit ou en tout cas la reconnaissance de son usage médical. Euh, mais avec le déploiement du cannabis médical qui va se faire, je pense que les décisions en justice vont s'accélérer et que ça coïncidera plus ou moins avec l'ouverture du médical en France. Euh, et ce jour-là, les usagers médicaux auront enfin quoi. et Pour l'instant… Euh, ils sont toujours poursuivis au même titre
0: qu'un usager euh, récréatif. Wow. Je voudrais dire juste, effectivement, Albert Einstein dans le chat de Twitch, que la, la législation globale, puis aux États-Unis, ça va aider, je pense, en France aussi à faire avancer les politiques énormément. Je pense que les États-Unis sont encore assez disons, un moteur important, oh, pendant qu'il y a mon chat qui donne un show en arrière, pardon. <rire> Mais euh, effectivement, je voudrais remercier tous ceux qui sont sur Twitch pendant justement que je reprends le message d'Albert Einstein, qui te disait également aussi un béga up Aurélien pour tout ce que tu fais pour eux en France. Donc voilà, merci d'être là. N'hésitez pas si vous avez des questions okay. sur Twitch. J'aimerais soulever le fait aussi tu parlais de l'expérimentation de de qui se fait sur 3000 patients qui, euh, si je ne me trompe pas, c'est des gens avec une lourde pathologie. Là, ils n'ont pas pris... Euh, Jo qui a juste euh, mal au pouce, c'est vraiment des, des, des gros cas. <rire> euh, c'est du weed canadien et israélien, si je me trompe pas, qui utilise hein, pour ça.
1: Ouais c'est ça. Il euh, y a Tilray, euh, Aurora, je crois, eu un lot. Euh, et après, c'est israélien et il y a de l'australien aussi. Ouais.
0: Ok, ok. Est-ce que Là, je vais aussi t'inclure là-dedans la question, Maxime, qu'est-ce que ça veut dire pour vous un peu tout ce qui se passe dernièrement sur le marché? Chez Corélien, c'est un petit peu plus loin de toi, mais tu es très au courant quand même. Là. il y a des On est dans une saison qu'on appelle d'acquisition et de fusion, là. acquisition and merger en anglais. Là. Tilray Afria, Canopy Supreme, euh... qu'est-ce que ça veut dire pour vous en France, toutes ces espèces de grosses compagnies-là qui se placent, disons, en tant que monstre mondial déjà d'avance. Puis pour toi, Maxime, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aussi en tant que producteur, je sais que tu es plus un micro-producteur avec Mindy Cano, puis peut-être aussi pour, disons, le Québec, là, en général, au niveau de la loi. Ben,
2: oh. <rire> Excuse-moi. Euh, ben, en fait, tu sais, faut, faut, faut le voir de... C'est purement économique. Euh, tu sais, c'est un marché où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui a été injecté dès le départ. Puis, euh, tu sais, il ne faut pas oublier une chose, puis cette chose-là fait très mal à l'industrie. Il y a un rapport qui, euh, qui est sorti, c'est la firme de Deloitte, pour ne pas la nommer, qui a fait un estimé sur ce serait quoi le marché canadien légal du cannabis. Puis, euh, ils ont mis les chiffres dans le piton. Puis, les gens sont partis avec ça, les investisseurs sont partis avec ça, puis ils ont euh, monté leur projet, ils ont, ils ont fait des financements à, à coût de centaines de millions. On s'est ramassé avec des méga joueurs euh, des, des, des méga, méga joueurs. Là, Canopy est, est, est le plus gros producteur de cannabis au monde, là, à moins que le statut ait changé récemment. Mais c'est un méga, méga joueur, c'est une multinationale maintenant. Euh, puis, euh, à, à tous les trimestres, finissent par sortir les chiffres de tous les producteurs de cannabis. Puis des, des producteurs de cannabis qui sont rentables, qui dégagent des profits à proprement parler, là, que c'est pas juste... Euh, on met ça sur, sur papier, c'est ça, ça se compte sur les doigts d'une main. Euh, Il y, y, y a un merger, and acquisition dans le marché parce qu'il y a aussi des gens qui sont en train de faire faillite. Euh, des, des, des joueurs qui se sont positionnés en disant, on va y aller avec des, 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 des moyens plus limités, puis on va se frotter au gros mais en investissant pas trop. Ben, à un moment donné, euh, oops, c est, c est, le, le marché s'ajuste, puis les très gros joueurs, ben, la réalité, c'est qu'ils font beaucoup de de, de mouvements sur papier. Tu sais, les voûtes sont pleines de produits qui ne sont pas vendables. C'est ça que je voulais
0: parler. cette espèce de truc-là que j'aimerais... Je reviens vers toi aussi, Aurélien, je m'excuse, mais c'est quoi le truc de voûte du gouvernement canadien qui établit qu'un gramme de potte vaut 10 pièces, Fait que toi, tu peux en faire pousser puis jamais le vendre, juste le mettre dans une voûte, puis là, t'as un million de grammes, mais ta compagnie vaut 10 millions tout d'un coup. C'est-tu? Je comprends tout ça mal. Ouais.
2: Le, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Okay. On peut penser que euh, le gouvernement a, a, a eu une incidence là-dedans. En fait, l'incidence que le gouvernement a eue là-dedans, c'est la, la suivante. C'est que, en mettant les règles qu'elle a mises pour permettre d'être un producteur autorisé initialement, ben, ça prenait des, des, des dizaines de millions de dollars pour pouvoir rentrer dans l'industrie. C'est extrêmement serré, c'est extrêmement compliqué. Fait on levait du gros, gros, gros financement pour devenir un joueur dans l'industrie. Puis notre but, c'était de produire du cannabis pour le jour où la légalisation allait arriver. Puis là, je reviens au fameux rapport de, de l'OAP. Quand la légalisation est arrivée, les votes étaient pleines, puis les consommateurs étaient au rendez-vous, mais pas comme ça a été annoncé. Puis là, en plus, bien, mettant en dessous de ça tout le fait que, bon, au Québec, on n'a à peu près pas de succursales, il y a d'autres provinces où est-ce que c'est le même principe, il n'y a pas, pas beaucoup de succursales ramasser tout ça en ensemble, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des voûtes qui sont pleines de produits de qualité très, très médiocre. C'est bon sur papier pour les investisseurs parce qu'on hey, est plein de cannabis, on a on a une valeur marchande, on est capable de me dire, bon ben, j'ai pour 10 millions de cannabis dans ma voûte, je vais le liquider. Mais la réalité, c'est que ce cannabis-là ne sera peut-être jamais liquidé. Il y, y, y a tout ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec le marché actuel de mm -hmm. ben, merger and acquisition. Il y a du monde qui, qui vont faire faillite, il y a du monde qui vont se faire racheter, il y a du monde qui vont fermer. Euh, Puis, tu sais, Canopy, Tilray, Afria, Namib, ils sont tous en train de fermer des méga installations qui préfèrent garder l'immobilier, l'amortir, puis te dire ben, « je ne l'opère pas, il ne coûte rien, mais je l'ai, je le mets dans mes livres, puis comme ça, j'ai l'air d'une plus grosse compagnie. » Puis La réalité, c'est parce que le marché n'est pas si jojo que ça. Puis tu sais si, si tu si te permets de fermer un million de pieds carrés de serre, ben, c'est parce que fort probablement que la demande n'est pas là non plus. L'avenir est, puis ça, c'est ce que je dis, parce que sais vous le savez, je suis aussi consultant, puis j'aide les gens à aller chercher leur licence, moi, les gens qui m'arrivent avec des projets d'LP à 50 millions, je leur dis, oh, vous avez passé à la vague solidement. Tu sais, L'avenir, actuellement, est aux petits joueurs. Ils vont faire de la qualité sur des superficies qui sont faciles à contrôler. Puis Surtout, on est capable d'avoir... Du produit de qualité en petite quantité qu'on sait qu'il va se vendre au bout de la course. Il y, y a une ébullition dans le marché actuellement. Il y a des mergers and acquisitions. Je ne dis pas que tous les gros sont, sont destinés à, à, à fermer parce qu'ils ne font pas du bon cannabis, mais ils sont destinés à se réorienter en fonction mm -hmm. du marché actuel. Fait que ça fait en sorte qu'on qu voit des choses vraiment comme. Incroyable par rapport à ce qu'on aurait pensé avant la légalisation. Tu sais, le marché qu'on a estimé, ce n'est vraiment pas le marché réel. Fait que ça, ça donne ce que ça donne. Ça fait en sorte qu'on a devant nous un marché qui est, qui est en pleine ébullition. Puis où est-ce que je pense que les petits joueurs, des tu sais, petits joueurs, il y en a pas encore beaucoup sur les tablettes, peu importe où est-ce qu'on se trouve au Canada, mais je pense que l'avenir est dans leurs mains, puis dans nos mains, puis je m'inclus là-dedans. Ça fait en sorte qu'on a un drôle de marché, parce que tu as des tout tout, 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 petits joueurs, des joueurs moyens vers tout petits, puis tu as des méga joueurs. Mmh. Fait que ça explique qu'on a autant de transactions, puis d'ébullition dans ce marché-là, particulièrement au Canada. En tout cas.
0: Ouais. Puis tu as des petits joueurs québécois, j'en nommerais pas, mais qui se font justement englober dans des plus gros joueurs euh, canadiens et euh, globaux, puis qu'après ça, leur produit, puis leur image en est un peu aussi... Euh d'étain, des choses comme ça. C'est euh, hein, particulier. J'aimerais amener ça vers Aurélien, justement. Est-ce que euh, ces espèces de gros joueurs-là font peur à la France? Est-ce qu'il y a des gens qui lèvent leur voix comme quoi? Moi, je veux en produire du cannabis. Je vais faire quoi quand je vais arriver dans le marché, puis que ça va être déjà occupé par des gros Américains, puis qui prennent toute la place?
1: Alors, je pense que les gens en France ne se rendent pas du tout compte de ce qui existe au Canada. Euh, et, et justement, de, de, du poids et du danger, en vrai, que représentent ces sociétés, euh, pour une future légalisation en France. Il y a quand même des personnes qui s'en rendent compte, mais le, le, un, un politique, tu lui parle de Canopy, même s'il s'intéresse un sujet, il ne se rend pas du tout compte du poids qu'il peut avoir euh, de ces multiples implantations dans le monde entier. Euh, il y a quand même une période où euh, on, on voyait les envoyés, les ambassadeurs canadiens partout dans le monde, et puis on voyait les licences s'ouvrir au fur et à mesure dans les gouvernements, en Afrique, notamment. Euh, et, et ça, c'est une une excellente stratégie de business, mais c'est vrai que c'est un risque, c'est-à-dire que tu t'implantes partout dans le monde et puis après, tu as un monopole en fait global et mondial. Il y a quelques voix qui s'élèvent en France sur ça, euh, notamment un département qui est le département de la Creuse, qui, euh, depuis deux ans, réclame la légalisation de la production du cannabis thérapeutique. Euh, et l'un des arguments, c'est notamment qu'en face, le jour où ce sera légalisé en France, il va y avoir des gens qui ne vont pas avoir de mal à mettre 20 millions, 30 millions, 50 millions sur la table pour faire une serre de 10 hectares ou de 20 hectares euh, et pour cultiver du cannabis, alors que les Français vont avoir énormément de mal à lever cet argent et à rassembler les compétences. Euh, et donc, il y a quand même les gens qui s'intéressent au sujet qui ont ce danger en tête. Mais globalement, en fait, les gens ne se rendent pas compte ni de la capitalisation, ni de l'intérêt que peuvent avoir ces, ces entreprises, ni du danger que ça peut représenter pour une industrie française, voire européenne.
0: Moi, je vois tellement, en fait, l'espèce de... De beauté de paysage des vignes d'un côté puis des champs de cannabis français avec votre vous avez une expertise quand même de cultivateur juste pour le raisin qu'il y a des gens qui aimeraient probablement aussi appliquer ou disons dire on a un bon terroir on pourrait faire des produits locaux que ce soit intérieur extérieur ou quoi que ce soit je peux pas euh, croire. même, que... même Mais... pour le
1: cannabis on a des talents
0: de, de cultivateurs hein.
1: on a euh, ils estiment à 300 000 personnes il y a 70 millions de personnes en france ils estiment à 300 000 le nombre de cultivateurs euh d'autocultivateurs de cannabis, donc pas les cultures industrielles, on va dire. Euh, et puis, on a des exemples à l'étranger de Français qui cultivent extrêmement bien, notamment en Californie. Euh, et en fait, les gens qui savent cultiver en France, ben, très souvent finissent à l'étranger. Euh, alors, en Europe, c'est en Espagne, aux Pays-Bas, ou sinon, c'est s'exilent au, au Canada ou aux États-Unis. Mais le jour où... Euh, on a déjà des compétences en interne, mais le jour où ça s'ouvre, en fait, tous ces personnes... Je suis à peu près sûr qu'elles auront à cœur de revenir en France et de mettre à profit de leur expérience à l'étranger euh, pour accélérer un petit peu et, et, et juste passer, faire ce qu'elles savent faire, mais euh, sur leur territoire. Quoi. Euh, je pense notamment à Frenchy Canoli, on en a parlé un petit peu, mmh. qui lui, il n'est pas cultivateur, il est surtout euh, est un maître hashish. Il fait du hashish. Ouais. Il fait du hashish. Moi, j'ai suivi ses cours à Barcelone pour faire du hashish, par exemple. Ouais. Euh, c'est incroyable, mais je sais que le jour où c'est légal en France, il aura extrêmement plaisir à revenir faire du hashish en France, comme il en a fait quand il avait euh, 16 ans euh, et qu'il faisait ça pour le marché noir. où Il a amélioré sa technique depuis, donc ses, ses produits sont un peu meilleurs. Ouais. Euh, mais il aimerait beaucoup, il aimerait beaucoup. Pour l'instant, il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de hashish médical.
0: C'est euh. sûr. Tu as, as parlé de taux puis j'aimerais ça peut-être justement tranquillement basculer vers le deuxième sujet qui intéresse plusieurs pousseurs au Québec. Euh, mais j'aimerais avant que tu nous fasses une espèce de petit topo Simplement, là, je veux dire, tu peux t'étendre s'il y a des trucs intéressants aussi, il n'y a pas de, a pas de, de, de soucis, là, mais par rapport à la légalisation, oui, euh, qu'est-ce que les consommateurs risquent dans, dans, dans la France et peut-être les pays aux alentours, mais qu'est-ce que les, les autocultivateurs aussi, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup au Québec, j'ai l'impression, les growers, on utilise un anglicisme, c'est à chier, mais qu'est-ce que les gens qui font pousser risque, qu'est-ce que les consommateurs risquent en France et les pays environnants, si tu peux nous faire une espèce de portrait parce que je te justement...
1: Alors, en France, les cultivateurs ils risquent encore énormément. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 7 500 000, 000 euros d'amende. et euh, <rire> en prison, je crois.
0: <rire> attends, est-ce attends. Euh... une limite de plan ou tu as un plan de cannabis Non, non. 7 pas millions d'amende.
1: Ouais, bon, après, c'est jamais appliqué. Mais la loi est encore ça, ça n'a pas changé. Okay. Euh, après, pour une culture personnelle, euh, bah, souvent, ça va voilà, en justice, mais les gens ne vont pas en prison pour ça. Ou alors, quand c'est répété, ou alors, quand il y a vraiment trop de plans. Euh, mais en tout cas, c'est assez risqué. On a toujours euh, septembre, c'est le début de la chasse aux, aux cannabiculteurs. Euh, et on commence à avoir énormément de publications sur les réseaux sociaux de la part de la gendarmerie, de la police. Sur, euh, on a trouvé aussi. trois plans, on a trouvé quatre plans, on a trouvé cinq plans. Euh, euh, belle affaire, des euh, voilà, choses comme ça. Alors ils sont de plus en plus raillés sur les réseaux sociaux, ce qui fait dire aussi que les gens euh, osent un peu plus leur dire qu'ils font n'importe quoi et en tout cas que ce qu'ils font ne, ne sert à rien. Euh, C'est assez satisfaisant de voir ça euh, sur, sur les profils. Euh, mais il y a encore ce risque. Euh, après, le, 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 si la personne est patient médical, ça peut être... Euh, euh, un, 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 un alléger un petit peu sa peine, des choses comme ça, mais qu'on soit patient ou consommateur récréatif, il n'y a pas de différence dans la loi. Euh, après, au niveau de l'Europe, en fait, la, la, tous nos voisins européens ont permis un accès ou un autre au cannabis. Pas forcément dépénalisé dans les textes, mais la France c'est vraiment ultra isolée sur ce point. Euh, si je fais le tour euh, du nord au sud, mais bon, le Royaume-Uni qui est sorti de, de, de l'Europe, euh, mais où c'est pas dépénalisé dans les textes mais où les polices locales n'interviennent plus sur les consommateurs, on a des cannabis clubs avec des menus qui sont disponibles sur Instagram ouais. euh, parfois avec les shérifs qui euh, travaillent avec le cannabis club local euh, pour permettre euh, que tout se passe bien euh, ils sont déjà un peu en avant sur ça euh, pour les Pays-Bas où c'est pas légal mais il y a une tolérance à 5 grammes de la possession, donc dépénalisé à, à, à 5 grammes avec les, les coffee shops pour l'autorisation de vendre en ayant 500 grammes maximum de cannabis sur le comptoir. Euh, donc, 500 grammes, ça fait euh, 30 minutes hein, sur, sur un coffee shop, euh, <rire> sur les belles journées. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui, incessamment, vient fournir le coffee shop. C'est ce qu'on appelle, justement, le, le backdoor système. Et, et, et c'est là le problème, euh, moi, si je ne me
0: trompe du... pas, la, 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 de se fournir et encore une espèce de zone grise qui sont en train de légiférer. La culture et se fournir
1: est interdite pour un coffee shop. Donc, un coffee shop qui vend du cannabis, ça tombe du ciel et ça vient sur le comptoir. <rire> ça apparaît. Euh, et en réalité, bah, ils ont toujours un peu plus, euh, voilà, ils ont des portes de derrière qui sont cachées et des personnes qui font des allers-retours pour fournir le coffee shop au fur et à mesure. Et c'est le marché noir qui fournit euh, le, le, la totalité. Ils sont en train, ils ont tiré au sort 10 licences, euh, 10 entreprises pour cultiver du cannabis pour fournir des coffee shops dans une dizaine de villes. C'est vraiment une expérience, c'est le début. Euh, mais ça ne va pas légaliser pour, pour autant. Euh, mais c'est le seul pays où il y a une vraie tolérance cannabique en, en Europe. Euh, L'Allemagne, alors c'est dépénalisé plus ou moins en fonction des lenders, euh, en fonction des provinces. Euh, moi, j'ai habité là-bas six mois dans une province qui était très près des Pays-Bas. Euh, en fait, on n'avait aucun mal à fumer près des policiers. Euh, voilà, C'était ultra ouais. dépénalisé et les gens s'en foutaient. Dans le sud, vers la Bavière, c'est un petit peu encore euh, assez restreint euh, dans les esprits. Ils sont euh, en train d'amener euh, le mec pour...
0: créatif hein, en Allemagne, si je ne me trompe pas. Il y a une espèce de projet de deux ans. ou okay. Plus ou moins, plus ou moins. En tout cas, les parties réfléchies, c'est vu
1: que le médical est installé, ça devrait suivre quand même euh, assez rapidement. Euh, la Belgique, c'est euh, 5 grammes ou 3 grammes, je crois, et on a le droit de, de pousser un plant. En tout cas, ce n'est pas pénalisé de faire pousser une plante. Euh, le Luxembourg, ils ont proposé la légalisation. Euh, la Suisse c'est dépénalisée à 10 grammes. Euh, question d'après l'Italie c'est dépénalisé plus pour les patients, ils ont le droit de faire pousser. L'Espagne, on a les cannabis clubs. Euh, qui sont compagnons sur rue, notamment euh, à Barcelone aux alentours, mais dans toute l'Espagne, euh, à a Donc, en fait, la France, elle est vraiment entourée de pays qui ont changé leur, fou. leur, euh, leur législation et qui n'ont pas forcément dépénalisé, mais au moins pris conscience qu'il euh, fallait avoir un accès plus ou moins euh, facilité euh, au, au cannabis et que ça ne générait pas euh, d'interaction
0: euh, négative. C'est fou pour les Québécois, peut-être les Canadiens qui ne le réalisent pas ou qui en sont pas conscients, mais en Europe, en France, tu peux te promener d'un pays à l'autre en une journée, tu peux visiter quelques pays sans même, assez facilement, tu sais, sans frontières, vraiment. Donc, le tourisme et les activités reliées au cannabis, ben, si es français, tu fous le camp puis tu vas profiter ailleurs, je suppose. Okay. Bien sûr, c'est ça.
1: Les gens vont en Espagne. Enfin, le, le, beaucoup de personnes que je connais qui faisaient des choses en France, en fait, sont, on a attiré en Espagne euh, parce que là-bas, sur son domicile, on a le droit de faire pousser, normalement, pas en quantité industrielle. En tout cas, on ne risque rien si, euh, si on fait pousser euh, de la taille personnelle. On risque rien si on consomme. On a le droit de consommer sur, sur okay. le lieu privé. Euh, et en fait, ça permet de, ben, des activités de breeding, euh, les activités de graines, et puis les, les cannabis clubs, donc euh, la culture et puis euh, le, le, le partage de la récolte euh, dans les membres du, euh, du club.
0: OK. Très intéressant, man. Merci beaucoup pour le partage et l'espèce de petit portrait global. Honnêtement, j'avais des trucs que je n'avais pas réalisé encore, que c'était euh, si différent de pays en pays. Puis euh, C'est une espèce de casse-tête, man. Tu dois, tu dois avoir des... Une espèce de bordel total pour te rappeler de tout ça, puis qu'est-ce qui se passe toi, de ton côté, mais bon. Merci infiniment aussi pour le travail que tu fais sur Newsweed, comme mentionné par un des, euh, des viewers sur Twitch. Si vous connaissez pas le site, je vous invite fortement à aller le voir. On le garde quand même avec nous, j'ai l'impression que je suis en train de te closer comme si tu t'en allais. Si jamais tu as à partir aussi, chez sais qu'il est plus tard de ton côté, sans toi bien à l'aise. Mais j'aimerais amener la conversation maintenant vers le dossier des quatre plans récréatifs au Québec... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas le droit, contrairement dans d'autres provinces, Maxime? Puis qu'est-ce qui s'en vient le 27 avril en cours?
2: Yes, bien dans le fond, écoute, c'est relativement simple. Euh, on, je l'ai dit, je vais leur dire, on est l'enfant pauvre du cannabis au Canada, là, tant qu'à moi. Euh, on a une industrie qui, qui, qui a plein de potentiel, puis on, on la laisse un peu de côté. On, on essaie de toujours de l'enfermer d'une boîte, puis de dire, Wow, c'est une industrie parmi tant d'autres, puis dans le fond, ce n'est pas une industrie qui nous intéresse. c'est un peu dans ce cadre-là que, euh, comme je le disais tantôt, ben, que le, le fait qu'on s'est fait déléguer en tant que province le, le droit puis le pouvoir de distribuer le cannabis sur le territoire, ben, c'est dans cette optique-là que ça a été fait aussi. Euh, C'était le Parti libéral du Québec qui était au pouvoir à l'époque. Euh, la ministre Charles-Bois, si je me souviens. Oui, Lucie Charles-Bois à l'époque. Euh, on se souviendra tous que quand elle est passée, tout le monde en parle un, un dimanche. On l'a questionné sur ça, puis elle nous disait à la question euh, pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'on qu fasse pousser du cannabis à domicile, elle disait imaginez-vous ça là, quand je vais aller chez chez mes enfants puis que les petits enfants vont courir dans le jardin puis qu'ils vont ramasser des cocottes. Puis là, ben, il y a eu un, un très bon silence. Tout le monde s'est regardé. Puis on est passé à d'autres choses. Il n'y a personne qui s'est posé la question. « Ben oui, mais c'est des cocottes fraîches, épaisses. Puis euh, les enfants ne mangeront pas ça, grosse tarte. Mais bon, c'est comme ça. C est, c est, c est, ça met le ton sur ce qui s'est passé. Puis je ne mange pas mes mots parce que c'est carrément ridicule ce qui s'est passé sur ce dossier-là. Euh, en Colombie-Britannique, on a eu un peu la même approche. On est très libéral vis-à-vis du -vis cannabis. Mais là-bas, on s'est dit ben, on ne veut pas que ça soit... Euh, que ce soit ultra public et que, ça, que, ça, que tout le monde puisse euh, euh, aller dans le jardin des gens et ramasser des cocottes au passage. Tu sais, je peux comprendre cette, cette perception-là, puis on s'est dit, ben, on va légiférer, on va l'encadrer. Au Québec, on s'est dit, on n'en veut pas, puis on n'en veut tellement pas qu'on s'est obstiné jusqu'à la fin. Parce qu'il faut savoir que euh, quand le fédéral a adopté sa loi, ben le Sénat a fait ses consultations parce que c'était quand même.. Euh, c'est un peu particulier qu'il y ait autant de consultations sur un projet de loi comme ça, puis le Sénat a fait ses propres consultations, ils ont fait le tour du Canada, euh, puis sont venus au Québec, puis tu sais, je, je fais un petit aparté là-dessus, là, puis tu m'arrêteras si je pars trop longtemps, mm -hmm. mais tu sais, quand, quand le, 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 le Sénat est venu au Québec, euh, c'était Horacio Arruda à l'époque, qui n'était pas connu, là, mais c'est lui qui représentait les intérêts du, du Québec vis-à-vis -vis le, 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 les gens du Sénat qui étaient là, puis qui, qui, qui agissait un peu comme animateur puis modérateur, puis tu sais, on a rapidement, moi j'y assisté, c'était à l'université Laval, ici à Québec. Puis j'ai rapidement compris qu'il y avait une cassette qui lui avait été donnée, puis qui avait été rentrée, puis qui on lui disait, ben voici ce qu'il faut que le gouvernement fasse au Québec. Tu clairement, on n'en voulait pas des quatre plans, puis clairement, puis ça a été dit en commission parlementaire par les députés du parti, du euh, par Parti libéral au, au gouvernement à ce, ce moment-là. Euh, on aurait pu se passer de légaliser le cannabis au Québec. On, on a carrément dit ça. Ça fait que ça en a dit extrêmement long sur le reste. Puis, euh, bon, euh, le ministre de la Sécurité publique à l'époque, ou le ministre de la Justice, en tout cas, je ne m'en souviens plus, à l'époque, avait été questionné par le Sénat à dire, ben, vous, en fait, pas par le Sénat, là, par le, le comité de, de la Chambre des communes, de dire, bien, le Québec, vous n'en voulez pas de, de, des quatre plans, mais pourquoi? Puis, tu sais, sa réponse elle n'avait aucune logique, c'était « on n'en veut pas ». S'arrêter là, c'était une claire et arrêté Bref, il n'y a pas gros d'argumentaire en arrière de y ça. Il n'y a pas un argument oh,
0: du genre « euh, on veut vraiment que tout l'argent est à la SQDC, si les gens font pousser leur propre cannabis, on va perdre des profits ». Il y en a qui avancent ça, des fois.
2: Moi, ouais, je pense pas. Et on ne l'a jamais entendu clairement, en tout cas, puis tu sais, je veux dire ben, tu sais, t'en fais pousser, je vois tes vidéos, tu fais, mm -hmm. moi, j'ai souvent quatre plans en permanence dans un endroit eh, loqué chez nous, dédié à ça, puis tu sais, avec quatre plans, t'as pas ta consommation annuelle avec ça, fait que tu sais, c'est pas ça qui va te tu vas faire en sorte que tu, tu y plus à la SQDC, en
0: tout cas. Ben, je ne serais peut-être pas d'accord. Quelqu'un qui se débrouille bien avec quatre plans puis qui optimise sa récolte pourrait avoir Claire, une bonne ouais. réserve puis une bonne, euh, une, une bonne euh, comment dire, rotation, mais clairement, j'achète encore des produits, moi, pour faire des reviews, mais aussi parce que j'aime encourager le marché euh, que ben je, pense, ça. je pense pas qu'il y a tant d'argent perdu, dans le fond, à cause des ça. gens qui Mais font peux... tout ça à la maison. Là.
2: Mais je pense pas que ce soit un argument. Puis, moi, en tant que producteur, je pourrais dire, hey, je ne veux rien, rien savoir de ça, je perds des parts de marché. Non, au contraire, tu c'est une plante, ça a des vertus autant mm -hmm. thérapeutiques que récréatives. Tu pourquoi est-ce qu'on empêcherait les gens d'y avoir accès alors que, on s'entend, là, puis ça, je pense que c'est l'argument numéro un. Quand même, même que tu, tu fumerais 15 livres de potes à l'intérieur d'une heure, ce qui est physiquement impossible, <rire> tu peux pas en décéder, tu fait tu sais, l'argument économique, je pense qu'il n'est pas il est pas vraiment là. Il n'a jamais été à tout le moins sérieux. Euh, Puis, tu sais, pour revenir à l'histoire de la Chambre des communes, ben tu sais, finalement, euh, le gouvernement a dit, « ben votre argument, on le tient on, Parce que le, 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 le gouvernement provincial était venu militer devant le, le gouvernement fédéral à l'effet que, ben là, permettez aux provinces de l'interdire. Euh, on, on, on veut l'interdire. Euh, euh, tu sais, on n'en veut pas. Puis, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement fédéral est venu dire, « ben votre argument... » c'est de la boîte, on ne le prend pas en considération puis on veut que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes aient accès à faire pousser leur propre cannabis. Puis, tu sais, c'est une grosse partie de l'argumentaire qui a été utilisé dans, dans la première instance en Cour supérieure dans le dossier des quatre plans. Puis ça a été retenu par la Cour aussi de dire, bien écoutez, si, si le fédéral avait ouvert ça, ben on ne dit pas, mais le fédéral l'a carrément rejeté du revers de la main en disant, bien non, on veut le permettre à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Fait que tu sais, les arguments logiques, il en reste plus beaucoup au, au provincial dans, dans, dans cette question-là. Puis ça fait en sorte qu'on se retrouve dans la situation où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, où est-ce que c'est est, est totalement ridicule. Je, veux dire, je Je franchis la frontière, je vais en Ontario, je peux faire pousser quatre plans, puis ils sont au Québec, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si, si on a les mœurs meilleures qu'ailleurs au Canada, tu il sais, n'y a, a rien qui le justifie. On aurait pu permettre, c'est ce que la, en fait, on aurait pu, comme en Colombie-Britannique, eh, insister sur le fait que, OK, parfait, fais pousser tes quatre plans à domicile, mais je ne veux pas les voir dans la rue, je veux que tu fasses ça dans un endroit qui est sécuritaire, pas accessible à n'importe qui, bla bla. Tu sais, quelque chose de raisonnable. On pu légiférer, justement. Oui. C'est ah. ce qui est repris de long en large par la juge Manon Lavoie dans le dossier de première instance. Fait que, ah. On s'en va en cours d'appel le 27 avril avant, prochain. Si tu puis, permets, avant ouais.
0: qu'on avance trop vite dans le temps, parce qu'il y a quelque chose qui m'a été, qui, qui été amené à ma connaissance, puis là, le nom m'échappe. Mais euh, si je ne me trompe pas, la personne qui amène ce dossier-là versus le gouvernement, son nom m'échappe, tu nous le diras, mais c'est le même qui avait le journal de Montréal. Oui.
2: Jean-Yves Montréal, très précisément.
0: Voilà, pour Aurélien, qu'il ne connaît peut-être pas, le journal de Montréal, c'était un, un journal parodique, dans le fond, qui reprenait un peu les mêmes façons de faire que le journal de Montréal, mais c'était Montréal comme mourir, ou en tout cas, bref. C'était une espèce de... Il s'est ramassé en cours pour plagiat, mais il, il a défendu, dans le fond, le droit à la parodie. Mais pourquoi c'est lui qui se retrouve à défendre le droit de quatre plans C'est quoi le lien?
2: Ben, tu sais... Il y a des gens dans la vie qui, qui, qui sont militants, c'est une forme de militantisme. Il a, goûté, si on veut,
0: il a goûté au plaisir des poursuites contre le gouvernement, puis il en veut tout le temps plus, c'est ça? Okay.
2: Pe Peut-être, écoute, je peux, je peux pas je vraiment peux pas parler de ses, ouais. ses motifs personnels... En... En arrière, c'est ça, je ne peux pas vraiment répondre pour lui, mais il y a des gens qui, qui, qui ont des causes à cœur, puis clairement, mais il y avait cette cause-là, puis la cause de, de la liberté d'expression à cœur. C'est un, un charmant type, pour vrai, là. Il, est, il est super sympathique, mais, mais c'est ça, c est, c est, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être n'importe qui, mais il a fallu que ça tombe sur lui, c'est juste cocasse, parce que drôle,
0: hein?
2: tout le monde l'a vu passer, puis tout le, monde est, tout le monde est un peu en arrière de lui, malgré ce que les, les mm. cours ont décidé, ben, tout le monde l'encourageait, c'est un peu la même affaire d'un quatre-plan, pourquoi qu'on interdirait ça? Tu sais, je veux dire, je, je, il y a quelle logique en arrière de ça? Je ne la comprends toujours pas. L'argument du, du, du procureur général du Québec, c'est toujours le même. C'est la santé publique puis la morale. Même s'ils ne disent pas clairement même, c'est mmh. la santé publique. Tu sais, c'est déguisé en arrière une histoire de morale. Fait que, à un moment donné, c'est défendre l'indéfendable. Tu sais, clairement. Puis là, je ne vais pas embarquer dans, 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 dans quoi que ce soit de complotisme, de COVID-19, quoi que ce soit, mais tu sais, toute la... la, la puis on, on le sent surtout dans les dernières semaines, tout l'aspect paternaliste du gouvernement provincial de la CAC, bien, c'en est plein de beaux exemples. Mmh. Ça, la gestion du COVID, surtout actuellement, mais remontons dans le temps. Puis de resserrer la règle à 21 ans, de décider d'aller en appel aussi euh, sur le, le, la décision de première instance. Mais tout ça, ouais. ça s'inscrit dans un espèce de... Moi, j'appelle la CAC le nouveau Parti conservateur du ben, Québec. C'est très conservateur. C'est très, très,
0: très conservateur comme politique, je pense. Ce qui nous amène aussi, on avance vers là, mais au 27 avril, où vous travaillez ouais. justement pro bono, si je ne me trompe pas, les avocats sur ouais. le dossier. Qu'est-ce qui se passe le 27 avril
2: 27 avril, on passe devant la, la, la cour d'appel, devant un banc de la cour d'appel, parce que le jugement de première instance a été appelé. On a gagné en première instance, mais le gouvernement, dans les 30 jours, avait le droit de faire appel et a décidé de faire appel. Donc, le 27 avril, on se retrouve devant la, la cour d'appel. Euh, tu sais, c'est... C'est un show. C'est un show pour le gouvernement, je crois. C'est vraiment une question de « on maintient la ligne, puis on n'est pas ouvert, on ne veut pas en parler, on n'en veut pas, puis on va se battre jusqu'à la fin euh, ». Je me pose la question si ça va être un gouvernement libéral. Les libéraux, euh, c'est des gens… Il y a beaucoup d'avocats dans, dans, dans cette formation-là. Euh, c'est des gens un peu plus euh, proches de l'état de droit. Là, cas, une philosophie très différente, mettons ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que s'il si si y avait perdu en première instance, un gouvernement libéral n'aurait pas appelé de la décision, ça en serait remis à la décision de première instance, parce que la décision de première instance, elle est extrêmement bien motivée, elle est très étayée, euh, elle, elle couvre de long en large chaque, chacun des arguments d'une part comme de l'autre. Rendu dans la, course, la cour d'appel, on ne sait jamais, là, je ne veux pas dire que c'est gagné d'avance, loin de là, euh, les tribunaux étant ce que c'est, ils peuvent toujours se ranger derrière un argument comme l'autre, mais tu sais, moi, je suis confiant que si on va en Cour suprême sur une question d'intérêt national qui vient du Parlement fédéral, sur une question purement canadienne, on s'entend. Et je ne vois pas comment que l'argumentaire du gouvernement provincial va tenir la route très, très longtemps. Ceci étant, je m'attends à, à toutes les surprises, c'est un coupé, ça demeure du droit, mais ça demeure quand même que euh, c'est un risque. Est-ce qu'on va le perdre devant la, 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 la cour, la cour d'appel? Peut-être, il n'y a, a rien de canné, mais euh, c'est ça, c'est un show, c est, c est, je trouve ça extrêmement malheureux parce que, c'est banal de faire pousser quatre plants à domicile. Christy, tu as le droit de faire de mélanger ta bière, ton vin. Si tes enfants tombent là-dessus, en bois, en bois trop ils vont tomber mmh. aveugles. Mais hey, les quatre plants de cannabis qui sont même pas séchés, tes enfants, s'ils mangent le cannabis wet, il n'y a ah, aucune logique. J'aime trop l'idée
0: de tantôt de, des enfants qui courent à travers des plats et qui cueillent comme si ça deviendrait une espèce d'activité. On va aller aux pommes, on va aller aux cocottes avec ah, la oui. famille, on va aller et... récolter du cannabis. On... Autocueillette comme les fraises. Non, mais... Non,
2: c'est ça. Euh... C est, c est, écoute, c'est d'un ridicule. Donc,
0: ça. si je t'écoute et j'entends bien le vibe, présentement, la balance semble pousser plus vers le fait que, j'aimerais ça m'inclure et dire, on gagnerait, on pourrait faire pousser quatre plans récréationnels bientôt. Et c'est le gouvernement qui doit prouver quelque chose le 27 ou qui doit amener des argumentaires qui vont faire, comment dire, changer la décision de la première instance en appel. C'est ça c'est leur
2: appel, c'est eux qui le demandent, donc c'est eux autres qui passent en premier, c'est eux autres qui sont demandeurs, qui sont appelants, dans le fond. Là. Euh, donc, c'est eux qui, ont, qui, qui doivent convaincre le, le, la Cour d'appel qu'il y a un motif de renverser la, première, la décision de première instance. Tu sais, on, moi, je, je sais très bien où est-ce qu'ils s'en vont parce qu'ils sont allés en première instance, ils s'en vont vraiment sur une question de santé publique, puis le droit provincial de légiférer en matière de santé publique. Mais l'expérience, plus le temps passe, plus l'argument de santé publique, quand on regarde ce qui se passe dans les autres provinces, ne tient pas la route. Il n'est déjà pas la route initialement, mais plus le temps passe, plus moins on voit dans les médias. Eh, on a on les quatre plans en Ontario, mmh. on fait en sorte qu'un tel est décédé, tu sais, jamais on va voir ça. Fait que je pense que l'argument de santé publique ne tient pas la route. et Si on embarque dans un, un argument moral, ce qui qu'il ne faut pas qu'ils fassent parce que s'ils embarquent dans la morale, ben, clairement, il s'écartent du droit chemin puis en droit, ça ne tiendra pas. Mais ils le font quand même par la bande sais on sait qu'il de... tricotent pour que ça finisse par passer par de la santé publique, mais sous un argument de morale, ben, ça ne passera pas. Fait. On se retrouve devant un, une espèce de show de boucan, encore une fois, pour dire que le gouvernement, ben, il a une idée en tête puis il va la maintenir jusqu'au bout. Euh, moi, je suis très, très confiant qu'au final, si on passe devant la Cour suprême, mettons, ben, que la Cour suprême va reconnaître. Parce que si, si la, 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 le Parlement fédéral était venu dire, ou, était venu reconnaître quand le Québec lui a demandé de permettre d'interdire dans certaines provinces, il avait dit oui, on va vous laisser cette marge là. Mais là, ça serait... on n'aurait même pas ce débat-là. On dirait ben, « Écoute, le Québec est dans ses droits, le fédéral l'a permis. Mmh. » Mais là, ce pas ça. Au contraire, ils ont rejeté l'argument et ils ont dit « Non, on veut que tous les Canadiens et les Canadiennes puissent le faire.
0: » On les... ne voit pas comment contrer ça. Là. De, de là l'argument où, je l'ai déjà dit et j'ai déjà entendu dire, là, comme quoi le gouvernement canadien a, a, décidé, pas, pas décidé, a statuer que la loi québécoise était anticonstitutionnelle, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas le bon mot légal. Là. Je ne veux pas non plus euh, parler à travers Mais mon chapeau.
2: Ils l'ont vu venir, ils n'ont pas statué parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là de, de le déclarer automatiquement. Mmh. Mais, mais tu sais, c'est un peu quand tu lis au travers des branches, c'est un peu le, le constat que les autres font, c'est de dire bon, ben ok, tu sais, cet argument-là voilà, est pas excellent, puis on veut pas l'appuyer. C'est ouais, un peu ça.
0: J'ai une question dans le chat qui m'amenait vers où je m'en allais aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on doit s'attendre Est-ce que le 27, ça se termine au soir Est-ce qu'il va y avoir un long débat là-dessus Combien de oh. temps avant que la cour prenne une décision Puis sous-question, est-ce que justement le gouvernement va pas essayer de faire tout en son pouvoir pour retarder ça, puis étirer la sauce, puis retarder le processus.
2: Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en cours d'appel, ça ne dure jamais plus qu'une journée habituellement, à moins d'avoir un dossier à tout casser. Mais tu sais, la cour d'appel, c'est fait pour entendre des arguments de droit. Raison de plus, je vais vous dire que les, les chances ne sont pas trop de leur bord, mais en tout cas, c'est un coup de dé. Euh, mais, mais tu sais, ils n'entendent que des arguments de droit. Fait, quand tu as des arguments de droit pendant deux jours, c'est parce que tu un méchant dossier. T'sais, dans notre cas, euh, je pense qu'on notre part et d'autres De notre côté, on a une heure de plaidoirie. De l'autre côté, on en a pour deux heures. T'sais, à l'intérieur de trois heures, c'est réglé. La cour étant la cour, euh, on arrive le matin. Euh, là, c'est à distance en plus. C'est toujours, toujours un peu impressionnant. D'habitude, on est habitué d'aller là sur place. Là, ça se fait à c'est tel que tel, mais, euh, mais c'est ça, si on arrive là, la cour, la cour siège, il y a des, la pression va être sur le, le procureur général parce qu'il passe en premier, il va avoir tu sais, des mises en contexte, ces choses-là. Tu sais, à la fin de la journée, on va avoir terminé. Ça ne veut pas dire que la cour d'appel rende sa décision sur le banc, c'est même extrêmement rare qu'il rende des décisions, ben, extrêmement, c'est rare qu'il rende des décisions sur le banc. Tout se peut euh, si les, les, le banc devant lequel on, on, on est euh, décide que c'est flagrant, qu'il n'y a aucune chance de succès dans les arguments du procureur général, mais il pourrait décider de rendre une décision sur le banc. Euh, je dis ça puis je ne suis, suis pas le pro de la procédure, mais à ma connaissance, ils peuvent toujours le faire. Euh, je, je serais très surpris honnêtement. On peut s'attendre à un jugement dans les six mois après le 27 avril. Euh, ce, ce serait la, la moyenne. On est dans une question constitutionnelle quand même. parce qu'il y a un certain aspect d'urgence. OK. <rire> euh, fait, c est, c est ça, ça peut mois. être en bas de six mois, mais, mais moi je ne m'attends rien en bas de six mois. Euh, je ne me, je me fais pas de d'accord de, de, avec ça. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Fait ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais euh, on, risque, on va peut-être avoir un jugement sur le banc ce qui serait extrêmement surprenant, mais j'ai la forte impression qu'on va avoir un jugement par écrit qui va sortir plus tard.
0: Je bascule, je vais faire un petit peu de coqualande sur des questions à droite à gauche qui me popent en tête. Si tu en as aussi Aurélien, t'hésites pas de ton côté ou euh, si tu veux intervenir sans avoir une question, est-ce que si ça passe, on peut s'attendre à dans un an, ou peut-être plus ou moins, whatever, voir des graines ou peut-être même des clones en vente à la SQDC? Euh,
2: ben, peut-être que oui, mais euh, là, c'est ça qui, est un, qui va être un peu spécial, c'est que la distribution et la vente appartiennent à la province. Que si la province décide de maintenir sa loi en vigueur, parce que, tu sais, c'est deux, deux choses séparées, dans la loi, il euh, y a un règlement qui a été adopté disant, ou, ou même, je pense que c'est un décret, mais en tout cas, il faudrait que je fouille, là, mais qui dit on ne vendra pas de cannabis au-dessus de 30 on ne vendra pas de graines, etc. etc. Euh, puis de l'autre côté, ben, on a la loi qui interdit quatre plans, mais ça ne veut pas dire que si on permet quatre plans, qu'automatiquement, on va vendre quatre, euh, des graines euh, à la SQDC. C'est deux affaires séparées, fait que, ça se peut qu'ils qu laissent ça dans le vide. Puis, moi, rendu là, il n'y a rien qui me surprendrait, il ne faut pas s'attendre à... Avoir nécessairement des graines à la SQDC, même si on gagne en hein, cours ah. de la peine.
0: Question de OG Raymond, c'est quand même intéressant. Est-ce que quelqu'un qui, disons, en attendant le jugement pourrait se faire pousser sans risquer grand-chose Est-ce qu'il peut pousser en attendant le jugement en disant, bon, c'est une zone grise, ils ne peuvent pas légiférer ou... comme, En ben, fait, présentement, je, suis... là, je sais qu'il y en a qui font pousser dans leur garde-robe, puis ouais. l'argument qu'ils me disent, ben écoute, moi, je suis au Canada, j'ai le droit de faire pousser quatre plans, puis pis... ils se sentent quand même relativement sécuritaires. Qu'est-ce qui pourrait leur arriver ouais. présentement
2: Mais... Écoute, drôle d'adon, là, une heure avant, notre, euh, avant ça, là, vers deux heures, cet après-midi, j'ai reçu un courriel d'un avocat euh, en, dans la province qui me, qui me posait la question. Hey, j'ai un client qui a reçu un ticket d'infraction parce qu'il faisait pousser deux, deux plans chez eux. Mm -hmm. Puis, euh, il puis, puis, y en a encore. puis Au contraire, j'ai beaucoup de gens qui disent Ah, oh, moi, la police, pas... j'ai demandé à la police, puis moi, dans mon bout, il euh, n'enforce force pas ça. Euh, quatre plans, ils s'en foutent. Il faut savoir que quatre plans et moins, c'est pénal seulement. Quand on dit pénal, c'est l'étiquette, le, le fameux 750 Si tu as 5 plans et, et, et plus, là, on tombe vraiment dans un autre registre. Là, on tombe dans le registre fédéral criminel. Là, c'est les accusations, c'est le dossier criminel, tout le kit. C est, c est, c est, c est... On est dans un autre registre. Mais quatre plans et moins, en tant que juriste, je ne peux pas vous conseiller de, 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 de franchir la loi. Là. La loi est encore là. Le jugement de première instance, vu qu'il est appelé, euh, il est en... la loi est encore en vigueur malheureusement, donc si vous vous faites prendre en théorie, vous avez, euh, vous avez un ticket. De... Ceci de... étant de... si tu as un ticket, ben invoques la litispendance. la laitispendance c'est dire, ben écoute, il y a une question de fait exactement qui va venir trancher cette question-là donc ouais. moi je te dis, suspends pas mon dossier le temps que la cour vienne trancher la, la même question. Oh. En attendant c'est un risque
0: 2002. à calculer
2: mais ça demeure interdit. Pour. Okay. ok,
0: merci, merci, merci. Um... Est-ce qu'ils peuvent saisir le matériel, les plantes, t'as juste quatre plans ou c'est juste un ticket?
2: Euh, ils vont saisir les plantes, ils vont couper les plantes. Puis... Mais le matériel, non, c'est deux ça affaires. Veut, parce ouais. Tu peux utiliser ton matériel pour jardiner, tu peux des, puis tomates, des ouais. légumes, aucun problème. C'est ça, ça. Cette question-là c'est tranchée. D'ailleurs, petit aparté, ça peut être intéressant. Mm -hmm. Cette question-là c'est tranchée quand même relativement récemment euh, concernant le matériel de culture. Il y a euh, un gars dont je vais taire le nom, mais qu'on est capable de trouver sur les interwebs, euh, qui euh, fournissait du stock euh, du matériel de pousse. À, euh, à, à beaucoup de gens euh, qui faisaient ça dans le marché illégal. Puis euh, la police est débarquée, ils ont saisi sa shop au complet, tout le matériel qu'ils vendaient. Ils ont dit, euh, tu, fais, tu fais partie du complot, mais ben, le gars s'est battu en cours pendant des années. Puis euh, finalement, ça, ils ont dit, ben, écoute, euh, le stock qu'ils vendaient, c'était pas tout pour le cannabis. Là. Il y a du monde qui veut faire pousser des tomates, des fruits, ah ouais. des légumes, avec ça. Tu sais. euh, puis le gars, il a été dédommagé euh, pas loin d'une coupe de millions pour tout son stock, puis le préjudice subi. Fait que tu sais, le matériel, aujourd'hui, c'est relativement plus clair que, que fut une certaine époque. Tu sais, les shops d'hydroponique peuvent bien dormir la nuit maintenant.
0: Là. Ouais, j'avoue. <rire> um, <rire> J'avais des gens qui posaient des questions de loi sur d'autres sujets que juste la pousse aussi que je voulais aborder. La yes. fameuse conduite et le cannabis. On sait que le THC, je crois qu'il commence à y avoir des machines pour tester ça. Le CBD, par ouais. contre. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un consomme du CBD ou même du THC, si tu veux t'exprimer là-dessus, après trois ouais. jours puis qu'on en trouve encore dans son sang? Qu'est-ce que la police peut faire? Qu'est-ce qui arrive là-dessus?
2: Premier disclaimer, je ne suis pas un avocat en droit criminel. Ce n'est pas ma tasse de thé, je ne gère pas ça à, à la semaine longue. Par contre, en, étant, en ayant ma pratique civile 100% dédiée dans le cannabis, mais bien entendu, j'ai pris connaissance de tout ça. Euh, le code criminel prévoit des concentrations euh, maximales de THC dans le sang lors de la conduite automobile. Ça, c'est très théorique. Okay? C est, c est, euh, c on, on parle en termes de nanogrammes. Si je me souviens bien, c'est 3 ou 5 nanogrammes, ou même c'est 3 et 5 ça va avec des infractions euh, communes, la, en fait des infractions distinctes. C'est-à-dire que si tu as 3 nanogrammes, ben, c'est un peu l'équivalent de si tu as euh, entre 0.08 et 160 mg euh, d'alcool. Puis si tu as euh, 5 nanogrammes et plus, ben, c'est comme si tu pétais le double de la ballonne en termes d'alcool. À, à mon souvenir et à ma compréhension, là, je, me, je, me, je me mets sous toute réserve là-dessus parce que je ne suis pas à 100 sûr. Ceci étant, euh, c'est qu'en théorie, es sans, si tu te fais arrêter, puis tu sais, là, je tombe dans le niveau pratique, c'est si tu te fais arrêter, il faut quand même que le policier ait un doute un signe avant-coureur que tes facultés sont affaiblies. Fait que, c'est pas parce que tu te fais arrêter par un, pour un ticket de vitesse que nécessairement le policier va arriver avec la machine à souffler pour l'alcool ou la machine à, à salive pour le, 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 le cannabis. T'sais. Fait que, faut que le, faut qu il faut qu'il y ait soit une odeur de cannabis, les yeux rouges, une bouche sèche, des mouvements bizarres, même si on s'entend que, en tout cas, bref. Euh, ça, ça, prend, ça prend un, 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 un signe avant-coureur pour que le policier puisse intervenir. Puis là, la réalité aujourd'hui, c'est que, à minute que le, le policier franchit cette ce première étape-là, dans son carnet, il coche, bon, parfait, j'ai un signe avant-courant. Euh, là, il y a des options qui s'offrent à lui. Il y a une option qu'on, théoriquement, qui peut appliquer, c'est d'utiliser les, les fameuses machines pour vérifier euh, les, les concentrations de THC. Par contre, il y a tellement d'articles de journaux et d'articles scientifiques qui sont sortis pour venir dire que ces machines-là, ça ne valait pas de la scrap <rire> que, euh, à ma connaissance personnelle, je n'ai oh, jamais vu de code de faculté affaiblie concernant le cannabis ou est-ce que cette machine-là a été utilisée pour le déterminer. Ce que les policiers vont utiliser, c'est le test de coordination, puis c'est valable pour l'alcool aussi. Hein. C'est ça. Elle Toucher le nez, te promener sa ligne, ces choses-là. Puis là, à partir de là, ils vont t'inculper pour faculté affaiblie si tu à ce ouais, test-là. là, s'ils t'amènent au poste, en fait, S'ils t'amènent au poste et essayent de t'accuser strictement pour le cannabis, ben fort probablement qu'ils vont utiliser juste le test de coordination, le fait que tu as une odeur, et les yeux rouges. Fort probablement aussi que dans ton char, vont avoir trouvé un botch et qu'il euh, y a peut-être du cannabis dans ton char. C'est tout ce, ce paquet -ce de qu choses-là qui font ça.
0: Y a-t-il une prise de sang possible rendu au poste ou des choses comme ça? Ou...
2: Oui, il y, a, il y a des prises de sang possibles. Tu sais, si, tu, si tu refuses, ben, c'est une entrave, euh, c'est un refus de, colla de collaborer dans les dans dans les infractions euh, pour facultés affaiblies. Fait que oui. Mais tu sais, l'autre réalité aussi, puis les procureurs de la couronne, puis le, le gouvernement fédéral en est, en est bien, bien, bien conscient aussi, c'est que si tu si tu prends un échantillon de sang de quelqu'un ben, qui fume, puis qui vient mettre en preuve lors de son procès, qui fume à tous les jours, ben là, il y a des la traces de THC
0: plus... pour au
2: ah, moins les 30 jours précédents. Tu sais. Fait vois. que là, la, la preuve est contaminée. Tu n'es pas capable de dire ben, oui au moment que, où ce qui a conduit, il y avait un joint. c'est toute cette difficulté-là qui, qui, qui est en cause. Puis euh, la, la réalité, c'est
0: que... Euh, les policiers ne pas ça, avoir envie, pas en tout, à la limite, genre limite, de, d'embarquer dans une espèce de truc compliqué comme ça. Ce n'est pas clairement quelqu'un qui est en train de mettre sa vie en danger. En c'est ça. tu
2: sais, Habit... les facteurs... Euh, d'influence, c'est vraiment euh, l'odeur. Euh, tu sais, si, si tu sens, es au volant, tu sens Louis, tu te fais arrêter, tu fais le test de coordination, bien, un plus un font deux. À un moment oui, donné, oui. Les, les cours, tu sais, ta présomption d'innocence n'est pas si étanche que ça. il y a des présomptions fait qui peuvent se faire. Fait que, ça, ça devient, il y a toujours un risque, puis tu sais, c'est pas pour rien que c'est criminellement interdit de le faire, c'est parce que à, à quelque part, bien, un procureur de la Couronne est capable de t'accuser, puis est capable de finir par te reconnaître coupable. Il y, a des, il y a des affaires bien sérieuses
0: là-dessus. Euh, ne pas demander de chip à un policier qui vous arrête si vous êtes bien stone, ça risque d'être un, un signe qui va savoir que vous êtes sur le trip bouffe. Avez-vous des tests comme ça pour le CBD qui est légal maintenant en France, Aurélien, Y t il des, des, des cas? Ben... Hein?
1: Alors, en France, sur le... Non, on n'a pas de, de test, mais en France, c'est beaucoup plus facile. En fait, on n'a pas besoin de présomption pour euh, euh, prendre de la salive de quelqu'un. Okay. <rire> du coup, tu peux te faire tester n'importe quand en volant pour euh, alcool et cannabis. Et ce qu'on voit par contre depuis six mois en France, c'est que les tests à l'hiver cannabis positifs euh, amènent à des perquisitions à domicile. Euh, et pour l'instant, ça n'a pas été contesté en justice. On a de plus en plus de gens, moi je vois passer sur les réseaux sociaux, euh, pour un test à l'hiver positif au cannabis, plus perquisition, plus euh, bah, autoculture et ainsi de suite derrière, et du coup, euh, prison, et machin. Euh, et ça, ça commence à être un peu grave parce qu'au-delà de la liberté publique, enfin, la liberté personnelle de, 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 de faire pousser, euh, et, et du coup, de ne pas dépendre du marché noir, tu combats quand même le marché noir quand tu fais pousser euh, tes propres bœuf. Ah il oui. euh, y a aussi ce truc de, euh, ben, j'ai du cannabis dans le sang, mais je l'ai fumé il y a trois jours, on a exactement les mêmes arguments en France, et pour l'instant, on n'a jamais réussi à gagner euh, et, et à faire dire que, parce qu'en France, on n'a pas de, à partir de 0,01 nanogramme, c'est positif, il n'y a, a pas de seuil, et on n'a jamais réussi à expliquer en justice, pour l'instant, tous les arguments ont été renvoyés, euh, pour dire que bah, c'était une consommation ancienne et, et, et que ça n'était pas. Et pour le CBD, en fait, euh, entre le, la weed CBD, enfin le chanvre CBD, et le cannabis taché, euh, en France, il n'y a pas de test, mais en Suisse, ils ont des tests pour faire la différence entre le cannabis CBD qui est légal et le cannabis taché qui ne l'est pas. Euh, et c'est un test immédiat, c'est juste un petit réactif, ils mettent la fleur, un bout de fleur dedans, un échantillon, si c'est bleu, c'est bon, si c'est rouge, c'est pas bon. <rire> Pardon, grosso modo. Et il sait faire la différence. Et il pourrait le faire avec du 0,2 En Suisse, c'est 1 de t'acheter la limite égale. Et il pourrait le faire avec du 0,2 et savoir si ben, tu fumes du chambre ou si tu fumes du cannabis
0: OK. Nice. Intéressant. Um, je voulais savoir aussi dans les autres questions un peu par rapport à la loi, qu'est-ce qu'un Québécois moyen consommateur, même Canadien, je devrais dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être faire progresser le dossier particulièrement des concentrés, des edible, des vape les produits qui ne sont pas légaux présentement. Maxime?
2: Mettre dehors Horatio Arruda.
0: Oh, shit!
2: Ça doit euh, être clair.
0: La décision,
2: la décision vient de la santé publique, puis pas comme la santé publique. Non, non, ça vient de la tête de la santé publique. Okay. Ça vient de Horacio Arruda, là, carrément. Euh, les vape en particulier, là, c est, c est, lui, c ça, ça ne passe pas tu sais, c'est pas pour rien que je pense qu'il s'entend aussi bien que François Legault, là, qui, passe, qui a passé la dernière année à côté de lui à tous les jours. C'est que je pense qu'ils sont sur la même, euh, la même veine euh, de, de conservatisme patriarcal. Pas, juste, de, un bon encore, de... les les pas
0: juste un changement de gouvernement, mais un changement au niveau de certains hauts fonctionnaires, de, de, de certains départements. je sais pas comment ça s'appelle, la santé publique en tant que telle.
2: Là. Ouais, c'est la santé publique, carrément. C'est la direction de la santé publique qui a cette position-là. tu je vais faire le parallèle, puis tu sais, encore une fois, je, 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 je suis pour les mesures sanitaires, puis tu sais, mm -hmm. je n'embarque vraiment pas dans le complotisme ou quoi que ce soit, mais tu sais, rappelons-nous, faisons quelques parallèles. Euh, récemment, euh, il y a quelques mois, à tout le moins, là, la santé publique disait, hey, « les, les masques approuvés par Santé Canada pour le Québec, attendez, on va les approuver avant. » Puis là, ben, les journalistes posaient la question, « Mais oui, mes sacrifices sont approuvés par Santé Canada, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? » Puis la réponse de ratio Arruda, c'était, « Ah, oh, c'est pas passé bon pour le Canada que c'est bon pour le Québec. » ça n'en dit long, long c'est le même principe pour les vape ils s'en vendent partout ailleurs au Canada, puis nous autres au Québec on n'en vend pas parce qu'on a
0: peur. C'est totalement aberrant, puis là je me trompe peut-être, vous me le dites si je me trompe, mais d'interdire des vape par la santé publique, tu enlèves du matériel de combustion dans un liquide de vapoteur, tu, tu vaporises en fait le THC, donc tu as moins d'effets négatifs de fumée pour ta santé, mais tu ne veux pas qu'on vende ce produit-là et de plus, les gens qui veulent des produits comme ça vont se tourner vers un marché noir qui souvent est un produit avec la vitamine E si je me trompe ben pas, oui. qui est super nocif pour la santé. Puis
2: tu sais, pour, pour te donner encore plus le portrait de l'illogisme gouvernemental et de la santé publique sur la question du cannabis c'est quand on leur soulève en fait, eux quand ils soulèvent l'interdiction et qu'ils essayent de la justifier, ils la justifient en disant la chose suivante ben, euh, on a vu aux États-Unis euh, la présence des additifs qui font en sorte que les v sont nocifs pour la santé puis là, ben, quand tu leur rappelles que ces VPN là étaient illégaux et que c'était des VPN du marché noir, ben, c'est silence radio. Il y a vraiment, autant, autant l'INSPQ et la santé publique essayent de, de prendre des décisions qui sont toujours bas, basées sur la science, autant y en échappe des solides par bout. Puis ça, c'en est, est un bel exemple. Puis tu sais, euh, je en, refais en encore un parallèle. Toute l'histoire des, des fameuses, euh, tu sais, les, 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 la filtration de l'air dans les écoles, ou est-ce qu'on dit, oh non, mettez pas vos propres filtrations, on ne l'approuve pas encore. Ou tu dis, oh non, on ne met pas d'argent là-dedans, on ne sait pas encore si scientifiquement ça vaut à peine. Bien, on a le seul comité d'experts au Canada qui est venu dire que, la, que de mettre des, 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 de la filtration d'air de maison, qu'un que, que, que parent peut acheter puis plugger dans une classe. On est la seule place au, au Canada où est-ce que nos experts viennent dire « Ah oh non, euh, ça, ça donne rien. » Dans le reste du Canada, c'est comme « Ben oui, Christine, bonne idée, ça va filtrer l'air, allez-y. Mm » -hmm. Ici au Québec, ben, on est tellement meilleur que nous autres, pour approuver les masques de fois. Tu sais, c'est tout le ça. On est, on est un peu un... Ouais, on est un carcan yeah. de fonctionnaires. Puis la santé publique, je trouve ça vraiment particulier de parler de, san de la santé publique. Je, ça fait un bout que j'en parle, que ça vient de la tête de la santé publique, toutes ces décisions-là. Puis là, là ben, tu sais, tu as le COVID, ou est-ce que la santé publique a la tête sur le bio de Christy de Bouddh. Puis ben, ça se reflète dans l'incohérence de beaucoup de décisions hein, par moment. puis C'est aberrant pour vrai. Un... Moi, je me lève le matin par bout puis je me dis Ouais, je suis pas né dans la bonne province pour, pour, pour faire le métier que je fais, puis pour être dans l'industrie que je suis. Il me semble que je m'ennuie ouais. des.. des, des J'aimerais ça être ailleurs par bout. C'est vrai ça... que
0: Aurélien, de son côté, moi j'ai beaucoup de français sur mes commentaires c'est comme oh, je déménage au Québec, j'en peux plus, je m'en viens à la France, <rire> je ne suis plus capable, mais bon, c'est un peu la même chose au Québec. <rire> Les producteurs, eux, ils veulent déménager ou vendre leurs produits à l'extérieur. Euh, la solution, j'ai l'impression... C'est pas pour rien que
1: c'est une... Pardon, c'est pas pour rien que c'est une province française, quoi. Ouais. On a vraiment ce conservatisme qui est, qui est parallèle, assez,
0: assez drôle entre la France et le Québec au Canada. on est un peu comme ça. Hein. Mais j'avoue qu'il y a un sac à couche... qui font mal. Ah. <rire> c'est carrément notre bonne vieille emprise la religion. Même. Mais il y a un sac à couche qui a une bonne solution peut-être pour le Québec, dans mon chat, ça serait de faire une tartelette portugaise infusée à Horacio Arruda, qui puisse essayer peut-être les bienfaits du cannabis à petite dose dans un edible pour lui faire changer d'idée. On déconne, mais... Euh, Ce hey. qui est dommage, je sais, la, la conversation est tellement le fun, puis le seul truc que moi je trouve dommage, c'est qu'ici on prêche à des... Euh... À des... Euh, comment est-ce qu'on dit? Ah ouais. À des, à des, des, gens, à des ventes, Voilà, c'est ouais, ça. J'aimerais ça, ça qu'il y a des, des, des gens un peu plus... Euh, la... Des fois, j'ai l'impression que c'est un conflit générationnel. J'aimerais ça que les, la génération de mes parents ou les baby-boomers puis les plus vieux écoutent et se rendent compte qu'on n'est pas tous, justement, des, mm -hmm. des, des incompétents qui sont juste en train de jouer puis, des jeux vidéo 24 heures sur 24. Là, mais...
2: ben ouais. Puis, puis tu sais, le, le, le but qui est plate, c'est que même si on se mobilise puis qu'on se dit tous « Hey, on va écrire à nos députés, je ouais. je veux pas, je, je veux pas euh, bâcher notre belle démocratie, mais à un moment Assez, année, on a fait le a de ces affaires-là, pour C'est le... ça, ça, ça voter puis... voter
0: aux prochaines élections, puis d'essayer, ouais. oui, d'encourager de, de, les députés, puis les gens qui mettent ça dans leur programme. Je vois l'heure avancer, puis je veux mais... pas non plus prendre trop de votre temps, Oui, excuse-moi, avant de... Oh
2: non, ben, mais j'allais te poser la question, T as tu mm -hmm. connaissance qu'il y a un parti politique au Québec qui a ça dans son programme, moi, personnellement, donc, un donc pour, pour qui, ça. Ouais, ça,
0: t'sais. Mais, tu sais, on s'entend <rire> que, présentement, euh, la politique est aussi monopolisée par la pandémie, puis... Même moi, je suis prêt à reconnaître que la légalisation du cannabis, est important que ça passe en deuxième, là, présentement. Mais quand il viendra <rire> le temps des élections, j'ai hâte de voir, justement, moi, c'est sûr que je vais en parler, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont l'inclure dans leur programme euh, au niveau du provincial. J'aimerais ça, avant, justement, peut-être de conclure, parce qu'on est presque à bientôt à deux heures de votre temps, c'est très généreux de votre part. Si jamais vous avez des questions dans le chat, avant que je libère mes invités, c'est le temps aussi d'y poser, je vais me permettre de les poser, mais... Pour toi, Maxime, puis après ça, j'enchaînerai avec toi, Aurélien, où est-ce que tu vois la situation à peu près pour le Québec par rapport à ton dossier, principalement de la légalisation de la pousse, dans un an, à peu près?
2: Ben, dans un an, écoute, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de euh, est-ce qu'on gagne en cours d'appel ou on perd. Euh, si on gagne en cours d'appel, est-ce que le gouvernement du Québec va amener ça en cours suprême? Si la réponse est oui, ben, dans un an, on risque d'avoir à peu près la même discussion, mais au niveau de la cour suprême. Si... On perd en cours d'appel, c'est sûr que c'est nous qui va amener ça en cours suprême. Fait même principe, dans un an, on risque d'avoir la, 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 la même discussion, à savoir qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on est. Qu est-ce est que le gouvernement va être suffisamment raisonnable pour se faire dire, se fait dire, non, se fait dire non par la cour d'appel, pardon, euh, puis dire bon, ben OK, on s'est fait fermer la porte par la cour d'appel, on va-tu aller déranger la Cour suprême pour ça? S'ils sont assez raisonnables pour le faire, bien, tant mieux. Mais tu sais, je ne fais pas des très, très gros espoirs là-dessus. Euh, fait c'est un, tu sais, un peu ça. Euh, J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Est-ce que la SQDC va permettre de, 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 mettre des, des, de vendre des graines? Est-ce que l'interdiction du 30 et plus de THC, ça va lever un jour? Parce que tu sais, on s'entend que rendu au bout de 10 ans de légalisation, quand personne ne va être mort d'avoir consommé du cannabis, puis qu'on va être encore. L'enfant très, on va être encore plus l'enfant très, 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 très pauvre du cannabis au Canada, alors que tous nos voisins vont avoir des, 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 une offre de produits qui va être beaucoup plus élaborée. Est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où est-ce que le gouvernement n'aura pas le choix de dire, bon, bien, on se prive d'une belle industrie puis, de, puis surtout ben, d'argent dans, dans les coffres de l'État, surtout où est-ce qu'on nous annonce qu'on ne revient pas à l'équilibre budgétaire avant 2027 ou 2030? Mmh. Euh, pourquoi est-ce qu'on cracherait sur des revenus d'une industrie comme ça? Tu c'est un peu. Euh, c'est un, un, un peu la question que, que, que je me pose, puis que je, je me dis, ben écoute, est-ce que nos. T'sais, à un moment donné, tu te dis « le gouvernement est là pour le peuple, mais jusqu'à quel point? » Puis tu sais, « le gouvernement est là pour aider son, son économie. » Puis à un moment donné, tu te dis « jusqu'à quel point qu il est idéologique dans ce qu'il fait. » c'est un peu, un, un, un peu la, la, la conclusion que je vois dans, dans le dossier des quatre plans. Puis écoute, j'en profite pour faire du pouce parce que j'ai toujours deux chapeaux quand, quand, maintenant quand je parle. Mmh. Euh, écoute, tu fais des, des reviews de, 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 de produits du de cannabis, puis de euh, reviewé nos, nos produits. Merci, oui. by the way. Ben, écoute, je lance aux au spectateurs que ben, depuis le 8 avril, il y a une baisse de prix qui s'est produite. Puis oui. dans les jours, d'âge, semaine à venir, ben, changement d'emballage, puis Avec euh, les surtout changement d'apparence du produit. Yes, terpène, indication que c'est produit par euh, produit euh, de manière artisanale. Puis surtout, ben, on a entendu les commentaires. Puis le tri des cocottes est fait, fait que le stock qui va être dans les pots maintenant va être de, de, de grosse qualité.
0: Puis, on, on de sac on à dépôt, aussi.
2: Exactement. Dans les jours, semaines à venir, puis en prime, ben, Mindy va lancer deux autres génétiques. Je te dirais, d'ici la Stoop. fin de l'été, on va avoir deux génétiques sur on le marché. On les Lance ça comme ça. On veut les
0: strain. C'est
2: quoi? Oui, bien c'est... C'est le constat qu'on fait dans le marché. Je te cacherais pas que on est sorti le euh, 25 janvier sur les tablettes. Puis euh, dans les semaines qui ont suivi, il y a des produits québécois qui sont sortis, des prix moins élevés. Uh -huh. Moi, mon constat dans ce marché-là, c'est qu'il faut diversifier nos génétiques. Pis, on, on, on a pris beaucoup les commentaires des gens, l'emballage, le prix, le tri des cocottes. Puis, ce qui est cool avec notre partenariat avec Rose, c'est que ces gens-là sont. Je pense qu'ils commencent à être
0: en train de que...
2: Oui, c'est ça. Ils veulent que ça marche, puis ils veulent s'adapter, puis ils veulent que les micros aient un marché intéressant. fait, que ça, On a, a tout pris les, les commentaires des gens, puis ouop, on, on, on règle la situation. fait, que là, Je tu, faisais mon, tu, mon petit coup de promo.
0: Ouais, tu, <rire> tu tournes, mais je sais pas si tu as le droit de le dire, mais ma question était, c'est quoi, ces génétiques-là? Moi, je veux le scoop de savoir qu'est-ce qui va être disponible.
2: Yeah, Écoute, je, je, je te lance ça, puis je ne sais pas à quel point je devrais ou pas, euh, mais en fait, on va avoir un, un croisement de... de, de de couche, euh, qui est maison puis qui est, qui est plus... Euh, la, la, je ne te donnerai pas la génétique, le nom directement, là, mais dans le fond, on va avoir un couche croisé qui, euh, qui fait de la cocotte un peu plus dense, un peu plus petite, mais très goûteuse, euh, grosse senteur. Euh, c'est vraiment un gros indicat. Euh, ça, c'est ce qui devrait sortir en premier d'ici, je te dirais, peut-être je, je vise le début de l'été. On a un deuxième qui va être un croisement de, de Ghost Trainers avec quelque chose d'autre, qui va faire un hybride, un gros cogneur, écoute, euh, aux alentours de 23-24 de THC. Euh, les terpènes dans le piton, la dernière fois qu'on a testé nos, nos, notre, c était, c était, euh, nos essais, là, notre RD, on a clenché 4,66 de terpènes. Fait que, on... puis moi, écoute, euh, mes mes partenaires sont des gros fumeurs, puis moi, moi aussi. Puis, euh,
0: la misère à finir un joint de celle-là. Ah, okay. cool. <rire> de merci, merci pour les scoops. Maintenant, vers toi, Aurélien. J'allais dire un an, mais en même temps, je pense que j'aurais plus envie de te dire où tu vois le statut de la légalisation en France, peut-être dans deux ans, ou même quand est-ce que tu vois la légalisation en France. Puis je t'invite également à faire un petit peu comme Maxime, puis à nous parler de tes projets futurs, peut-être de NewsWeed <rire> ou ce qui s'en vient vers, vers ton site web. Merci. Euh, bah, alors Dans un an,
1: nous, on a une élection présidentielle euh, et donc potentiellement Emmanuel Macron qui va se représenter pour un deuxième mandat. Euh, le, le, je vais utiliser la même expression que, que, qui a été utilisée tout à l'heure, mais c'est vraiment un jet-dé, c'est 50-50, savoir est-ce que le cannabis sera un sujet de campagne ou pas. Euh, on a en ce moment une mission d'information par des députés de l'Assemblée nationale qui étudient euh, le cannabis récréatif. Euh, ils l'ont fait pour le CBD avant, ils l'ont fait pour le médical euh, précédemment, donc c'est dans la continuité de leurs travaux. Euh, le l'issue de cette mission ça va être euh, un rendu un dossier euh, euh, et des recommandations sur ce que la France devrait faire ou pourrait faire euh, et charge après aux partis euh, à tous les partis de le prendre ou pas dans la campagne est-ce que Emmanuel Macron va le faire euh, on ne sait pas Je, bon, moi j'ai envie qu'il le fasse hein, bien sûr euh, avec les bons arguments et pour les bonnes raisons mais euh, pour l'instant il s'est montré très ferme euh, sur le sujet et, et, et l'évolution euh, se fera à mon sens davantage sur euh, Enfin, il y avait une question dans le chat d'ailleurs, qu'est-ce qui manque en France euh, pour l'égaliser euh, En fait, il manque du courage. Il manque du courage d'un politicien. C'est uniquement ce qui manque. Euh, parce que sinon, tout le reste est prêt. Enfin, il n'y a pas de difficulté outre mesure. Même si la population n'est pas d'accord, euh, le, le, les politiques sont là pour l'expliquer euh, et pour évangéliser. Euh, il manque juste du courage d'une seule personne.
0: Ça va vous prendre un porte-étendard, dans le fond, quelqu'un qui va un peu représenter la cause. Ben
1: comme, comme Justin Trudeau, alors lui, il a hérité des travaux... Ah, des, euh... Justin
0: J'adore, excuse-moi. Justin. Nous autres, on l'appelle plus Justin, oh. mais c'est génial, excuse-moi. <rire> Justin Bieber. Justin euh... ouais, <rire> ouais. Trudeau. Vous n'avez pas l'équivalent euh, de ce qu'on a, été... a eu. Au Québec, on a dû le bloc pot, par exemple, en fait, qui existe encore, mais vous n'avez pas un, un, un parti dédié à ça. On a...
1: non, non, on n'a pas un parti dédié. Il y a Normal, hein, Normal France, l'association californienne qui a une antenne en France. Euh, mais on n'a pas un parti politique pro-légalisation. Euh, pro euh, on a, alors c'est marrant, historiquement, la gauche, elle a toujours été pour en France. Les Verts, les écologistes, bien sûr. Euh, là, on a plutôt l'extrême-gauche qui l'a pris avec Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'il a pris dans son programme. Et en fait, on, re, on assiste à un retour du sujet euh, à droite. Euh, ah ouais. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est un sujet qui était porté par la droite il y, y a 20 ou 30 ans. Et ça revient chez les jeunes loups un petit peu, euh, qu'on est dans l'ongue et qui veulent faire carrière. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait, il commence à être plus libéral euh, que le parti d'Emmanuel Macron, qui est censé être le parti libéral. <rire> euh, ou en tout cas avec une vision libérale de la société et en fait que le parti conservateur commence à être plus libéral que libéral euh, ça peut forcer aussi la main un petit peu euh, à Emmanuel Macron et son parti pour dire qu'on ben, ne peut pas se laisser dépasser par des gens qui normalement ont des idées un peu plus conservatrices.
0: ok ok c'est je ne sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois, on dirait que j'ai une espèce de deux visions. On est rendu tellement habitué à notre légalisation de notre côté, puis j'ai l'impression de, de revivre mon secondaire puis le début de mon cégep quand je parle avec toi. C'est la situation qu'on avait justement, puis qu'on discutait, puis qu'il fallait se cacher des policiers, même s'ils s'en foutaient, mais bon. Écoute, qu'est-ce qui s'en vient pour ton site web, pour NewsWeed, puis tes projets futurs dans, dans les prochains mois de ton côté?
1: Euh, bah, écoute, moi, ce qui s'en vient, c'est le, le. Moi, mon travail, c'est vraiment de, de continuer. La seule raison d'être de Newsweek, c'est de diffuser de l'information véridique sur le cannabis. C'est pour ça que c'est important que, que le site continue. Euh, moi, j'espère que du bien, potentiellement euh, euh, que le, le marché s'ouvre un petit peu, aller chercher des investissements, attirer des investisseurs, faire grossir. Euh, moi, j'ai toujours en vision ce qui se passe avec Leafly, avec Weedmaps, avec des grosses sociétés américaines. Euh, et vraiment développer un média et, et un business autour de ça, ce que je ne peux pas faire pour l'instant parce qu'il n'y a pas de business euh, réellement. Euh, mais pour Newsweek, en tout cas, ce que je lui souhaite, c'est ça. Euh, c'est d'arriver euh, à, à intégrer un marché légal et avoir sa place en tant que média, mais aussi en tant que plateforme euh, potentiellement technologique et s'insérer dans, dans le marché euh, et offrir des solutions, soit pour les patients, soit pour les consommateurs récréatifs. En
0: tout cas, je ne sais pas si tu l'as envisagé, mais si tu réussis à t'exporter dans des médias plus traditionnels, tu une excellente façon de t'exprimer, tu dois le savoir déjà, mais je te verrais bien défendre un peu la cause, presque au moins parler de la vraie information puis de la vraie actualité dans des télés françaises puis dans des espèces de démissions thématiques pour faire avancer le, le sujet parce que honnêtement, c est, c est... Je suis né pour ça. Ouais, hein. ah, t'es né pour ça puis ça paraît... Je te dirais, ah. moi, je vois déjà une belle évolution de mon côté, tu sais, je veux dire, les gens commencent à comprendre que mon contenu tourne autour du cannabis, mais j'avais des Français oui. qui débarquaient ici il y a un an avec une mentalité très fermée puis ça commence à s'ouvrir tranquillement, pas vite, bref... Je vous souhaite le courage que tu dis qui manque et que dans mon chat aussi, il était d'accord avec l'argument. Je vous le souhaite en France, même le courage de la légalisation. Voilà. voilà Ça voilà.
2: prend du courage économique puis politique.
0: Exact, exact. Sur ces belles <rire> paroles, je pense que je vais conclure ça. On arrive presque à deux heures de votre temps, c'est énorme, messieurs. Je vais mettre, bien sûr, tout le monde, les liens vers leurs différents réseaux sociaux, que ce soit leur site web, leur regroupement, leur groupe de consultants, leur business de production, leur site d'information d'actualité, ainsi que leur Instagram, leur Twitter, si en ont. Allez dans la description de la vidéo, suivez-les, donnez-leur du love, bien sûr. Merci infiniment, messieurs. Je crois que d'avance, je vous le dis, je vais vous réinviter éventuellement pour soit rediscuter de tout ça. Peut-être le côté plus producteur avec toi, Maxime. Je pense faire bientôt une table ronde de producteurs, parler de la situation au Canada. Puis de ton côté, je pense, Aurélien, ça va être un rendez-vous euh, biannuel peut-être, voir l'évolution un peu de, de ce qui se passe de ton côté. Merci infiniment, messieurs. Je vous souhaite une Bien, bonne merci soirée. Merci à toi
2: pour le bon de yeah, Merci
0: beaucoup ça. pour l'invitation. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne Alors, soirée, ciao. Bye, bye. Merci infiniment à tous ceux qui regardent ça sur YouTube. Je pourrais me ramener plein écran. Si vous aimez ce genre de podcast-là, je vais probablement vous en mettre d'autres qui vont apparaître juste ici. N'hésitez pas à regarder ça aussi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez aimé. Merci à tous ceux qui sont passés sur Twitch également pour participer à la discussion. Puis Au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo bientôt.